0: Selamat datang di acara Perdana Dimana podcastnya ada yang menemani uh, Hari ini gue ditemani oleh kerabat gue Bernama Alfa Lazuardi Bisa bilang halo Halo ya, Itu suaranya Mas Alfa Lazuardi uh, Untuk hari ini kita akan membahas sedikit mengenai Permasalahan politik yang ada di Indonesia Serem banget. Dan kita akan membahas juga uh, mengenai mental health, nah. beserta uh, perjalanan Mas Alfa kembali ke agama tertentu yang kita akan bahas. Siap? <laughs> kita akan bahas <laughs> di bagian <laughs> akhir. Oke. Okay, jadi, gimana caranya ya? Lalu itu sama Pak, gimana caranya? Iya. Yeah. Langsung mulai aja ya. Langsung mulai aja. Ya, kita lupa. Enggak, gua lupa sebenarnya gimana cara menjalankannya. Tapi uh, sebelum ini tadi kita udah ngebahas sebenarnya sedikit tentang apa aja yang ingin kita perbincangan pada podcast ini tapi uh, akhirnya kita coba reduce ke dua main topic yang tadi gue sebutin dan sekarang kita bakal mulai di permasalahan politik dan mungkin gua atau ya kan kayak interview atau lebih gua belajar dan hmm. Mas Alfa menjelaskan sih soalnya Lu,
1: kenapa manggil gua, mas? mas?
0: Karena uh, ada alasan ya? Karena Oh gitu. Kalau mestinya nggak Mas, mestinya Bung. Soalnya oh, kalau ini tahu gue ya gue nggak tahu ini benar atau nggak tapi kalau di filsafat itu karena kita menganggap semuanya sebaya tidak ada oh oke okay. uh, apa tidak ada perbedaan umur atau oh. apapun itu dan hmm. kita tidak tahu perbedaan itu sendiri jadi kita panggilnya tuh rivernya kalau laki-laki kita panggil bung hmm. kalau perempuan kita panggil mbak oke okay. gue nggak tahu ada implikasi Secara. kolonialismenya atau apapun itu that's interesting ya, cuman cuman ya itu yang biasa gue gunakan jadi bung biasanya makanya kalau bung Rocky itu biasanya bung Rocky yeah. kayaknya dari filsafat itu ke bawah aja Bung Rocky boleh 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 oke jadi uh, Bung Alfa ini tadi kita setuju atau sepakat kita main ngebahas tentang uh, beberapa hal di ranah politik hmm. yang pertama tuh uh, Alfa ini adalah seorang pegiat ya apa yang namanya kalau ya, di GMP tuh sebagai apa? Gue sebagai co-founder co-founder ya jadi hmm. GMP itu adalah uh, generasi melek politik nama nama organisasi generasi melek politik hmm. dan Alfa ini adalah seorang co-foundernya dimana kalau nggak salah ya menurut gua GMP itu adalah suatu, suatu organisasi yang bergerak di bidang politik yang menekankan pada partisipasi anak muda di rana politik yep, betul. ya jadi uh, tadi ada pertanyaannya mungkin karena kita pada pilkada Bukan Pilkada, mm-hmm. kalau Presiden apa? Pilpres. Pilpres. Mm. Yang terakhir itu, kita sadar kalau ada pendukung uh, Jokowi itu namanya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yep. Mm. Jadi kita lihat itu uh, apa? salah satu aspek yang dikedepankan oleh PSI itu adalah uh, partisipasi anak muda di dalam ranah politik. Tapi kalau karena PSI itu ada sebuah partai, mm. partisipasinya itu adalah suat, uh, langsung terjun ke Uh, political practice yang seperti yeah. misalnya ke bagian legislatif gitu mm-hmm. uh, mencoba untuk mendapatkan kursi di Senayan. Nah uh, terkait dengan GMP itu karena GMP dan PSI ini dalam hal ini sama in sense of uh, mengedepankan kenapa anak muda itu harus menjadi bagian dari uh, perbincangan politik di Indonesia. Yeah. Sebelum podcast ini gue sempetannya kalfa ke kenapa kita memiliki semacam notion di mana yeah. kita harus menglorifikasi Uh, anak muda sebagai hmm. apa ya namanya sebagai yang harus diprioritaskan di dalam dunia politik. Kenapa kenapa standarnya itu uh, umur dibandingkan misalnya kompetensi atau misalnya uh, experience di dalam dunia politik itu sendiri. Jadi yeah. kira-kira uh, kenapa sih anak muda itu suatu yang sesuatu yang dianggap uh, apa ya investasi untuk masa depan kita hmm. di dunia politik?
1: Jadi kalau misalnya yang ngomongin anak muda, gua jadi ingat itu tahun 98. Karena kan ya yeah. memang tahun 98 itu salah satu penggeraknya geraknya kenapa Soeharto bisa turun itu ya karena mahasiswa, anak muda yang kayak hmm. kemarin lu lihat juga demonstrasi yang soal apa tuh yang
0: di DPR. DPR ya. Nah, waktu itu demonstrasi apa ya? Tentang 2008. tahun yeah, yeah. lalu kan, In September tahun lalu. Tapi gua lupa tentang apanya. Bukan Omnibus. Bukan itu banyak tuh. Oke, gue kan apa sih anak muda tuh yang RU-nya banyak tuh. Iya, yang pasti ya ma- apa, mahasiswa juga turun ke jalanan hmm. lagi lah,
1: seperti nah. 98. Iya, 198 ya. kan itu masuk media di mana-mana dan apa itu bukan cuma di Jakarta tapi di bel- seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia lah gitu. Kenapa ki- kenapa segmennya anak muda? Karena itu satu, karena kita melihat anak muda itu jadi salah satu apa ya, bagian sejarah Indonesia dalam Me, me, apa ya merubah sejarah lah kayak misalnya Soeharto turun gara-gara anak muda terus ada sumpah muda dan lain-lain hmm. seperti itu jadi memang e, kar- kalau misalnya gue bisa respon apa namanya kenapa sih e, anak muda kenapa nggak dari segi apa itu kompetensi kompetensi ya? atau experience experience gitu kan ada banyak juga organisasi yang emang fokusnya di situ, di kompetensi mm-hmm. jadi kayak misalnya think policy gitu kan, yeah. kalau thing policy itu kan memang dia fokusnya ke kompetensi, gitu kompetensi kan. yeah. di mana lu misalnya public policy terus statistik, dari situ orang-orang seperti orang-orang yang menggunakan data dan scientific base untuk mm-hmm. yang bisa maju ke politik, atau bisa yang harusnya uh, melahirkan kebijakan publik gitu yeah. kan kalau di kita, kalau di Gerenas Mautik kita pengennya bahwa anak muda itu yang juga bisa turut apa ya turut membuat kebijakan publik tersebut jadi kan hmm, secara kompetensi itu okay. sebenarnya udah ada kelompok lain kalau dari GMP tuh lebih ke siapa sih yang
0: harus lebih ke latihan formalnya untuk misalnya latihan menjadi policymaker gitu
1: iya kayak hmm. seperti itu karena kita merasa kayak pemerintah itu mungkin dia itu mau apa ya kan misalnya industrial revolution 4.0 hmm. gitu kan Oh bikin internet lah, bikin ini lah, bikin itu. Cuman mereka tahu enggak sih eh, anak pengennya anak muda tuh sebenarnya apa mm. Kayak apa ya? Kenapa kayak hal-hal yang yang eh, kita lihat sekarang deh kayak Nadim shock gitu. Oh, kok di ada yang belum ada internet. Ya.
0: <laughs> kok belum ada internet? internet?
1: Apa listrik ya? Listrik internet gitu kan. Dia kaget gitu. kan. Itu kan berarti eh, pemerintah tuh belum apa ya? Belum refleksi, eh, belum ngereflek apa yang anak muda sebenarnya butuhkan bukan inginkan ya yeah. karena kan internet dan listrik itu ya bukan anak muda aja sih sebenarnya yeah, yang perlu semuanya sekarang semuanya
0: perlu yeah. gitu nanti mungkin dari situ gue pengen uh, tarik ke poin lain cuman hmm. kayak kalau yang balik ke anak muda ini kenapa hmm. kita apa ya apakah kita tidak takut nanti misalnya uh, karena kita fokus ke anak muda gitu misalnya yeah. kita tadi uh, argumennya adalah ada sumpah pemuda itu dimulai hmm. oleh pemuda. gitu. Hmm. Misalnya, proklamasi Indonesia dipercepat karena uh, oh, penculikan oh. Soekarno dan Hatta. Gitu. Itu yeah. karena aksi pemuda. gitu. Yeah, yeah. Nah, apakah tidak berbahaya misalnya kita fokusnya itu ke uh, ah, nurturing yeah. anak muda instead of nurturing orang-orang yang ingin benar-benar masuk ke politik praktis. Hmm. Misalnya gitu. Hmm. Tapi, soalnya kayak uh, gue m- mikirnya tuh Kalau kita fokusnya ke anak mudanya instead of kayak uh, raising apa ya pengetahuannya yeah. ilmunya kayak uh. memberikan edukasi yang proper gitu, uh. takutnya tuh kayak itu yang tadi kita bahas ya anak muda tuh masuk hanya untuk memenuhi kuota gitu, seperti yeah. yang kita bahas itu adalah uh, kalau posisi alpha status milenial misalnya kayak, kayak gimmick aja gitu, kayak gimmick. Gimmick aja uh. gitu, padahal yang tadi gua argumentasikan adalah status milenial mungkin memang pekerjaannya bukan yang uh, pekerjaan ortodoks seperti hmm. desk uh, job yang dimana mereka harus menjadi pekerja secara langsung di ofisnya presiden dan secara 24-7 itu memberikan update ke presiden mungkin saja yeah. cara kerjanya misalnya status milenial tuh turun ke dunia bisnisnya, dunia politiknya masing-masing hmm. nanti memberikan update ke presiden dengan cara tertentu gitu yeah. jadi fokusnya bukan karena mereka milenialnya tapi mungkin mereka misalnya CEO ruang guru hmm. memberikan data mengenai edukasi
1: yeah.
0: misalnya si anaknya Ariel Tanjung siapa itu Putri Tanjung Putri Tanjung ya yeah. misalnya dia fokus ke uh, apa sih dia event organizer dia memberikan data mengenai event organizer gitu yeah. misalnya ada yang Papua ada yang, yang dari Papua, dari Papua mungkin hmm. memang identiti politik tapi hmm. mungkin fokusnya mungkin beliau adalah yang paling kompeten untuk hmm. memberikan data Yep. apa ya yang paling sahih dan paling hmm. baru hmm. mengenai Papua gitu dari perspektif hmm. anak muda hmm. misalnya seperti itu jadi uh, gue bingung karena pas Tafsus milenial itu di kayak ini harus dibubarkan hanya ngabisin anggaran yeah. menurut gue argumentasinya kurang pas uh. mereka menurut gue walaupun gue nggak tahu backgroundnya di presiden gimana tapi yeah. gua, menurut gue kayak masa orang orang diseling presiden bisa semudah itu kayak cuman menggunakan anak anak muda sebagai komoditas politik doang gitu yeah. nah, itu jadi kira-kira tanggapannya gimana tuh kalau?
1: Kalau apa ya? Kalau misalnya kenapa harus fokus sama anak muda, padahal kan yang harus kita fokusin sebenarnya ya semua orang gitu. Hmm. Atau
0: nggak. enggak mungkin sistemnya as a whole gitu. Kenapa? Yeah. Kenapa kenapa kalau gua tuh selalu dapatnya tuh anak muda harus ini, anak muda harus hmm. itu. Terus gua kayak anak muda harus belajar, belajar dulu itu sebelum baru, lu baru eh, baru lu, 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 lu reformasi, PN hmm. apa? Oke okay lah, itu fine, itu ideologi lu. Tapi lu lu nggak tahu apa? Misalnya lu lu nggak tau apa-apa tentang suatu sektor, hmm. lu tiba-tiba pengen membuat reformasi dari situ gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya di GMP juga ada dimana kita sebenarnya ngajarin anak muda.
0: Hmm. Jadi
1: uh, politik itu apa, DPR itu apa dan dan gitu-gitu. Apa namanya isu-isu yang isu-isu yang kita bawa juga sebenarnya enggak hmm. cuma apa ya nggak nggak berat berat amat. Jadi se- GMP itu sebenarnya lebih ke mana basic aja sih. Lu lu harus bersuara aja gitu. Hmm. Karena at the end of the day ya. seseorang yang bisa mengapa yang merubah kebijakan publik di daerah lu ya tidak ya, sendiri apa namanya ya gubernur yang dipilih oleh ya lu lu juga gitu kan kepala daerahnya kepala daerahnya gitu kan nah sebenarnya apa kenapa kenapa kita fokusnya sama anak muda terus kenapa enggak semuanya aja karena balik lagi sih karena menurut uh, GMP adalah bahwa representasi anak muda di GDPR itu kurang Terus walaupun ada yang ngomongin milenial, dia juga nggak tahu milenial itu maunya apa. Mm-hmm. Kita kita bukan cuman mau apa namanya Netflix doang, tapi kita juga kan kayak yang kemarin lu tahu gak sih yang anak kecil yang belajar sendiri akhirnya di sekolah karena iya, dia ya, gak karena, punya HP. karena
0: gak memiliki apapun jadinya harus masuk ke sekolah. iya,
1: dan dia sendiri gitu. Maksud gua mm-hmm. itu kebutuhan. Dia bukan anak muda loh, tapi dia baru SD gitu loh. Yeah, Maksud yeah. gua kayak hal-hal yang kayak gitu sebenarnya dia nggak perlu Netflix juga, tapi memang dia butuh sesuatu yang mendasar gitu dan itu sesuatu yang sebenarnya GMP pengen bawa gitu loh. Hmm. Sebenarnya anak muda tuh ya kita tahu bapak tuh maksudnya baik iya. ngasih Netflix dibuka hmm. sekarang but there are ada apa ya? ada other things yang sebenarnya juga perlu dilihat
0: juga gitu. Sebenarnya
1: GMP tuh mau ngelihat nge, apa ngembang bawa isunya tuh dari situ.
0: Mungkin nge-phrase-nya kali uh, apa? kalau menurut gua sih mengambil perspektif dari kalangan yang ya. mungkin belum di belum Iya, belum didengar, ya, ya, belum didengar hmm. oleh kalangan kalau di kasus ini hmm. kalangan yang lebih tua.
1: Gitu. Iya, gitu. karena kan uh, kita ngeliat anak muda tuh sebenarnya juga apa ya? sangat terancu, bukan terancu ya, cuman kalau kita gua ngomongin milenial tuh apa yang di otak lu kan kayak internet, uh, nongkrong hmm. di coffee shop Betul. terus apa namanya? Uh, Instagram, Twitter, sosial media sebenarnya enggak juga gitu. Maksudnya anak muda di Indonesia kan beragam, ada yang di pesantren. Betul. Ada yang Betul. jadi petani, Betul. ada yang misalnya dia jadi buruh gitu kan Itu kan kayak kita nggak bisa meng- mengkotakkan milenial di dalam satu kotak gitu ya. kan Itu bahaya, makanya pemerintah tuh jangan cuma ngelihat dari sisi urbannya Itu sebenarnya yang hmm. jadi apa ya Jadi satu, bukan kesalahan sih, jadi suatu uh, isu juga gitu hmm. kan Pemerintah tuh jangan ngelihatnya dari sebenarnya dari di luar juga. Jawa ya. iya kan.
0: Di Papua mungkin ya. Ya, jadi, mereka ya gitu. butuhnya lain gitu. ya, intinya sih mungkin kalau gue ngeliat sih Mungkin ini ya uh, apa karena se- dari sisi empiris ya anak muda ini sekarang kan kira-kira 40% dari yeah. living force yang ada di Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi makes sense kalau kita nggak melihat masalah dari perspektif yang udah lebih tua dari kita gitu. Kayak yeah, yeah, yeah. kayak masalah kita sekarang ya, masalah anak muda juga. Masalah yeah. muda gitu. Yeah, yeah. Jadi mungkin kayak misalnya gua ngeliatnya gini, kita perlu internet buat main e-sports gitu. Yeah. orang tua nggak ada yang ngerti sampai sekarang gitu mm-hmm. kayak e-sports itu main game mm. bukan sebagai sports yang yeah, yeah. Sport. kalau kalau kita kita bahas sekarang sektor e-sports itu lebih besar dari TV kalau nggak salah waktu mm-hmm. itu uh, teman kita bilang makanya orang tua ngeliatnya kita main game yeah. nggak nggak ada apa-apa gitu jadi tapi di balik itu ya jadi di apa orang tua nggak 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 ngengah kalau kita tuh ada sektor-sektor baru ada perspektif-perspektif baru yang harus dikedepankan, iya gitu. yeah, betul Uh, balik kalau ke statusis lagi itu gue pengen tahu pandangan normatif lu kali ya kayak posisi lu di mana kayak lu mendukung atau enggak atau atau kayak pasif aja kayak ya gitu. nah.
1: menurut gua mendukung kalau bisa digunakan dengan benar sih digunakan tuh maksudnya kayak si si posisinya itu benar-benar dimaksimalkan gitu loh hmm. karena kan yang yang gua lihat gua pengennya sebagai anak muda ketika ada statusis gue benar-benar direpresentasikan gitu kan hmm. tapi waktu mereka naik tuh banyak hal yang banyak isu lah kayak amarta
0: ya uh, iya, uh, iya. Nah, gue baru tahu juga uh, uh, ya. terus
1: kayak anak muda tuh jadi kayak lah kok lu jadi kayak gini sih harusnya kan lu jadi orang yang sebenarnya mempresentasikan kita di depan presiden gitu maksud yep. gue kayak itu sesuatu kalau itu gue kalau misalnya dia misalnya mereka benar-benar kayak fighting for our kayak fighting for our perspective for our aspiration ya gue bahas hmm. akan dukung
0: kayaknya kalau menurut gue pribadi itu kalau Kalau mereka nggak terlalu banyak yang CEO atau bisnis hmm. yang kayak kan itu salah satu yang dipermasalahkan ya etika berkulit oh, yeah, karena yeah, yeah, yeah. berarti lu dapat jatah apa hmm. yang, Kayaknya kalau misalnya yang dinaikkan itu misalnya dari lembaga sosial lembaga sosial yeah. gitu terus kayak lebih ke misalnya bisnis oke okay lah bisnis harus gitu tapi yeah. pure bisnis gitu kayak apa bisnis listrik atau apa nggak tapi nggak ada sih PLN dong bisnis listrik cuman kayak maksudnya. bisnis oke okay, cuman eh? jangan kayak CEO-nya ada tiga atau 4 gitu kan yeah, yeah, yang siapa tuh si Putri uh, ruang guru Amarta
1: sama yang Billy itu apa ya aku lupa ya yeah, gitu. yang pasti
0: CEO-nya banyak lah yeah, yeah, <laughs> yeah, kan? yeah. tapi menurut gua kayak ya gua ngerti mau ngambil perspektif cuman kayak kira-kira tuh kalau misalnya yang diambil tadi kayak lembaga hukum hmm. terus kayak apa ya uh, wartawan wartawan pun nggak ada perwakilan di situ itu, itu perubahan menurut gua yeah. wartawan kan soalnya, wartawan tuh forefront dari demokrasi kan? ya, jadi kayak nggak ada perwakilan wartawan agak aneh, biasanya tempo tempo tuh banyak kan anak-anak muda yang masuk tempo mm-hmm. dan salah satu teman gue juga kayak mm-hmm. kritis banget. Yep. Menurut gue kayak miss opportunity untuk memasukkan uh, seorang yang di bidang jurnalisma tuh Masuk ke... ke status gitu, soalnya insightnya pasti banyak banyak dan bervarian banget menurut gue. Tapi itu menurut gue sih, cuman mm. ya kayaknya gue nggak tahu ya, ya itu yang kembali yang tadi gue tanya itu kayak berapa banyak itu komunikasi politik berapa banyak itu yang beneran political bener-bener practice politis, gitu kan? ya gitu jadi kayak gue ngerti apakah benar-benar melihatnya dari segi marketing aja gitu kalau gue ambil ini ini gimmick, ini, gimmick ini, gimmick gitu ini ya? pure gimmick hmm. atau half gimmick hmm. atau hmm. berapa persen gimmick sisanya beneran buat politiknya gitu hmm. jadi gue nggak tahu mungkin lu bisa ngasih insight dari apa ya seorang yang bekerja di bidang politik di apa di bidang politik di, cukup lama dan ada liway di dalam hmm, perduniaan itu kira-kira hmm. uh, apa sih apakah asumsi gua benar apakah hmm. apa ya gua gak tahu dari perspektif itu hmm. apa
1: kira-kira sebenarnya kalau misalnya sebenarnya nggak nggak aneh juga si jokowi, jokowi itu tiba-tiba ada status milenial
0: oh gua pengen nanya kalau hmm. dari segi politik hmm. practical practice hmm. itu bagus nggak dia angkat status milenial Sebe- tergantung as in, bagus esin kayak mempertahankan posisi dia nggak
1: karena gini karena dia, dia itu kan kayak jadi orang yang karena gini pelin pelin itu jadi komoditas banget kan kemarin iya ya kan terus kayak mungkin milenial, ada nyal, agama. Uh, orang tuh uh, orang mungkin orang di sekitarnya pak nih kalau misalnya ada status milenial lagi bagus nih, iya, gitu gua, kan? iya 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 kira-kira, kira-kira itu pertanyaan yang kira-kira nah, menurut lu gimana nah itu mungkin dari sisi istana itu bagus tapi dari sisi gua dari sisi misalnya teman-teman gua itu kayak uh, apa namanya kayak lu gira-gira. maksain banget gimmick banget sih kenapa nggak misalnya gini contohnya kayak anak muda tuh pengennya apa sih kayak pekerjaan kan, pekerjaan hak asasi manusia. Lu nggak perlu lu tuh nggak perlu nangangkat mereka, ngangkat adanya uh, apa status milenial. Ya udah lu urusin aja soal HAM dan soal tenaga kerja sama soal pendidikan. It's enough for us. Maksud gue gitu loh. Tapi mungkin kalau misalnya apa ya, balik lagi kalau misalnya mereka benar-benar mempresentasikan anak muda, it's not going to be seen as a gimmick karena mereka bener kerja. Tapi mungkin karena sekarang orang melihat bahwa apa yang dikatain dikatakan beberapa status milenial itu kayak fireback ke mereka. Hmm. Terus orang-orang ngerasa kayak ini mereka nih benar-benar milenial dari milen anak muda dari anak muda yang Indonesia enggak sih? Kok lulusan Harvard, lulusan Harvard. Terus lulus... kayaknya pinter semua ya. gitu. At least gak ada yang kayak
0: pure purely educated di Indonesia. I- iya, ya, kayak kan, misalnya ya?
1: kayak benar-benar dari oh ini bagian dari gua, dia itu nah, iya. bagian dari gua gitu loh. Ya, kayak kembali ke
0: grassroots itu tadi. Iya, ya, grassroots itu. itu ya, eh, gue mikirnya itu karena kebanyakan CEO menurut gue itu sangat disayangkan. Hmm. cuman kayak kembali lagi tapi argument awal gue yang tadi hmm. gue bilang awal, apakah ini yang paling kompeten untuk di, 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 di apa ya, ditugaskan di dalam situ itu? mereka jadi kayak, ya, ya mereka ya. jadi gue nggak tahu seselectif apa presiden oh, dalam kayak milih gitu, iya. kenapa dia milih kan ini? kan ya? mungkin presiden kayak satu dua tiga yeah. naik gitu kan? Yeah, pasti yeah. orang sekitarnya juga. pak pilihan ini pak pak ini hmm. iya, ada gitu juga kan hmm. jadi menurut gua banyak banget konteks yang gua nggak tahu dan kita nggak akan pertama tahu jadinya yeah. kayak kenapa menurut gua apa ya diskursus di politik itu sangat terkadang sih menurut gua menarik ya kalau hmm. kalau logikanya benar-benar dipakai tapi kan kayak menurut gua tuh banyak banget noise aja gitu kayak yeah. kritik hanya untuk mengkritik soalnya kayak si siapa
1: Ba Ayu gitu kan, hmm. bayu Ayu itu bagus. karena dia kan toleransi, hmm. itu menurut gue, oh oke okay lah, gue tahu kenapa Jokowi naikin dia, hmm. dia anak muda, suka toleransi. Jadi itu kan dua hal yang penting. Hmm. Terus ada satu lagi yang disabilitas kalau nggak salah, yeah. itu juga, oh ya itu bagus gitu kan. Maksudnya itu mengangkat bahwa, oh gue, se- jadi melihat anak-anak di, anak muda sekitar bahwa gua walaupun gue punya disabilitas, mungkin suatu hari gue bisa kayak dia gitu kan. Yeah. Nah mungkin yang lain kayak CEO CEO itu, gue nggak tahu. Mungkin kalau Belva, kalau Belva itu kan karena dia uh, ya itulah apa namanya pendidikan sama tenaga kerjaan, ya, ya. jadi di, dia dinaikin. Tapi nggak tahu kenapa tidak banyak dari sisi sosial, apalagi dari sisi hak asasi manusia gitu loh. Ada satu toleransi. Cuman kan masalah Indonesia tuh bukan cuma toleransi
0: dari sisi humanisnya ya. kan. kayak masih gua, banyak. Tanya kan pendapat lo tuh masalah terbesar di Indonesia menurut lo apa? Dari Sistir. segi politik kali ya. Dari yang politik. bisa yang bisa diapproach dengan pendekatan politik. kira-kira apa? Untuk anak muda tuh kayak in generalnya ini for Indonesia. Soalnya Indonesia enggak oh. anak muda doang. iya. Yeah, yeah, yeah. 40% doang, 60%-nya uh. tetap dominan yang lain-lain uh. gitu.
1: Menurut gua korup- korupsi sama korupsi sama HAM sih itu itu. Korupsi sama. HAM. Karena menurut gua itu udah jadi kayak darling-nya oh. banget deh hmm. untuk para aktivis hmm. sih kayak aktivis itu kalau nggak dari sisi hum- dari iya enggak sih dari sisi HAM yeah. atau nggak dia mem, apa, memperjuangkan apa namanya, hak asasi manusia atau nggak dia, dia itu korupsi lah
0: da, dan gue kayak first hand pernah ngerasain bekerja sama dengan suatu pemerintah daerah uh,
1: kayak merasakan hal itu
0: bukan <laughs> merasakannya gue merasakan beneran ditanyain hmm. Korupsinya, hmm. Mana. Kayak, kayak, mana? korupsinya mana kayak awalnya korupsinya mana kayak gini kayak gini kita waktu itu ngundang suatu delegasi dari luar negeri gue mencoba supaya Kalau ada masalah gue gak kena gitu, gue gak mau nyebut yang terlalu eksplisit Cuman kayak, jadi uh, ada delegasi dari luar negeri Ingin mengunjungi suatu pulau di suatu daerah gitu Kebetulan yeah. gue ambil kesempatan untuk menjadi semacam Tour guide lah, mm. semacam yang nemenin delegasi itu mm. Udah selesai, kita udah selesai di pulau itu Dokumentasi kerja, tetap-tetap, balik Terus teman kerja gue, tiba-tiba di grup WA-nya tuh kayak cerita nih nih orang nih bener. si pemerintahan ini nih nggak bener banget nih kenapa gue nanya kan, kenapa masa beneran di WA-in si si orang pemerintahnya WA-in si teman gua kayak mana nih kira-kira uh, apa uh, oh. uh, amplopnya lah
1: let's say amplopnya oh, iya, iya. lah ya barang buktinya ya ini. ya
0: jadi gue kayak pasti itu kayak lu straightforward banget ini sih si orang si, pemerintahnya uh, iya. beneran nggak Nggak apa yang terslubungnya apa di di chat gitu hmm. kayak gua kayak gila orang tuh masih berani banget dan ini di daerah yang menurut oke okay lah oke okay lah yeah, relatif bukan, bukan, relatif uh, oke okay uh, lah yeah. di dalam konteks Indonesia hmm. Dan gua kayak wah ngaco nih bahaya banget kayak gua gua beneran ngeri aja kalau tiba-tiba gua keseret juga kan kayak gitu yeah, kan. Yeah, yeah. dan gua ngerasain itu praktisnya itu jadi korupsi gua setuju sih korupsi hmm. tapi kalau gua um. ham Nah, kalau gua Ham tuh memang agak agak ini sih agak sulit. Gua, gua susahnya dengan Ham ini soalnya yang gua gua gak ngikutin Ham banget yeah. ya. Hmm. Sama sekali malah. Hmm. Cuman yang gua ikutin dari Ham itu yang paling sering keluar itu adalah sesuatu yang terjadi kayak belasan atau puluhan tahun yang, yeah, yeah, yeah. yang menurut gua gua ngerti apa korbannya tuh harus mendapatkan uh, apa ya? justice, justice hmm. dan kehormatan. Cuman sulitnya minta ampun. Bang soalnya saya per hari per detik itu nggak ke itu susah banget. Kayak yeah. kayak kalau di kriminologi itu kalau orang hilang setelah 24 jam, hmm. jam-jam selanjutnya tuh susah banget. Jadi secara eksponensial hmm. kemungkinan dia nggak ditemukan tuh makin tinggi banget secara eksponensial. Yeah, yeah. Jadi kayak kalau 24 jam pertama kayak oh masih bisa ada tracesnya bisa diikutin, tapi keduluan kayak udah benar kayak selanjutnya itu bisa kayak hmm. 5 kali lipat atau gak tau tahulah secara eksponensial enggak ketemu Menurut guaham juga kayak gitu.
1: Iya, karena Pak. makin lama tuh jadi makin seret dan seret ya. Daya- daya- iya, jadi kalau
0: gua tuh koruptor gua setuju cuman kalau menurut gua payungnya itu adalah premanisme.
1: Kayak ada orang
0: yang merasa lebih Iya, ideologi premanisme. Hmm. Itu menurut gua apparent di misalnya banyak situ banyak ya. Kalau misalnya intinya sih menurut gua gini, teori gua. Kalau ada majority, hmm. itu pasti ada premanisme. Iya. Karena mereka punya Mereka berani, lebih berani berekspresi karena mereka punya backingan nih. Misalnya yeah. orang Jawa di komunitas Jawa yeah. Lebih yeah. berani ngecengin misalnya orang Cina mm-hmm. yeah. Soalnya yeah. mayoritas Jawa, lu mm-hmm. kalau ngapa-ngapain Yang kebawah etnis lu bukan, yeah. itu itu premanisme ah. Itu menurut gue pemikiran, pemikiran, ideologi premanisme yang menurut gue mm-hmm. yang harus ini mm-hmm. Korupsi juga kayak gitu, mm. backingan gue pemerintah yeah, yeah. Ya, yeah. Beda, kayak dia merasa punya power untuk melakukan Bisnismen sekaya apapun, backingan gue pemerintah, pemerintah lebih kaya gitu yeah. An- yeah. nya lebih banyak, hmm. ya kan. Menurut gua, menurut gua, overall itu premanisme kalau di Indonesia. That's interesting. Sih. Tapi itu teori gua doang. Uh. Dan gua belum punya justifikasi secara empiris. Uh. Gua cuma mikirin aja kayak koruptor tuh emang beresek banget. Ya. <laughs> cuman menurut gua yang menyebabkan kenapa ada koruptor itu. Koruptor ada? itu premanisme. Sebenernya.
1: Sebenarnya masalah kita sebagai negara tuh moral sih. Moral iya Sebenarnya orang Indonesia tuh pinter-pinter. Deh.
0: Pinter banget.
1: Pinter banget. Cuman emang nggak tahu kenapa kayak Allah tuh memberikan <laughs> Kayak lu harus balance out Harus you, balance yeah, out gitu yeah, yeah, kan ya or,
0: kayak, Itu dualisme order and chaos kan Iya kan maksudnya iya, kayak Orang Indonesia tuh pinter mah mampu. Soalnya mampu. di filsafat tuh ada Ada di UGM tuh dikembangkan filsafat Nusantara namanya. Dan itu basically mencari uh, Aspek-aspek etika Aspek-aspek hmm. aspek estetika tuh dari Konteks Indonesia lah iya yeah. kan. Dan pas gue baca-baca Jurnalnya pas gue lagi research Itu wisdomnya uh, tuh berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari misalnya dari Western ethics atau yeah, European yeah, yeah. ethics gitu uh. misalnya ada satu di gue lupa komunitas mana gitu desa mana jadi mereka tuh ada yang satu maling ngambil babi hutan hmm. babi hutannya warga yeah. ditangkap kan hmm. kalau kita secara nggak tahu kalau menurut kalau menurut gue ya kita hmm. secara uh, masa pasti bilangnya Pencuri babi hutan di suatu desa yang semuanya relatif uh, miskin. Yeah. Jadi kalau mencuri lebih menyakitkan. Mencuri babi hutan penjara atau enggak dihukum gitulah. Yeah. Ada hukumannya. Ternyata, gua gua langsung straight ke situ. Hmm. kayak apa ya? Bukan threshold. kayak format gua ya. Filter gua, lu melakukan suatu kesalahan, lu harus dihukum. Iya yeah, iya. Yeah. Terus ternyata pas dokumenter atau, ya dokumenter itu gua nonton dokumenter. Pas dokumenter itu jalan. Ternyata yang dilakukan oleh desanya itu, itu hmm. bukan menghukum dia, hmm. malah bertanya kenapa individu ini harus sampai mencuri?
1: Karena ya, ya. masalahnya ya. apa sih masalahnya underlying apa? Kenapa dia apa? mencuri instead
0: hmm. of kenapa dia nggak hidup kayak kita biasa gitu? Yeah, kenapa yeah. dia harus mencuri? Terus gue kayak langsung mikir kalau hukum kita kayak gitu hmm. kayak apa ya? Ya ap, uh, pertanyaan yang dipertanyakan di dunia perhukuman kita hmm. seperti itu, hmm. apakah akan berbeda? Soalnya kan kita kan sekarang. Uh, maya, makamah kita hmm. itu kan ngikutin Belanda banget kan, yep, yep, ya kan? Yep. karena apa peninggalan Belanda. Hmm. Kenapa nggak wisdom dari yang daerah situ hmm. kita beneran implementasikan? Karena menurut gue pas gue tahu informasi itu eye opening banget karena eh, siapa yang bakal berpikir kalau yang harus dilakukan setelah terjadi suatu yang negatif atau hmm. bencana itu adalah hmm. untuk mempertanyakan Kenapa kenapanya dulu ya. instead of lu aku, udah menghasilkan ini lu sekarang di iya, di hukum di hukum gitu ya. Iya. Dan gua kayak eh menarik banget Indonesia. Jadi itu gua setuju sih kalau orang Indonesia tuh kekurangan enggak ya, <laughs> tahu ya.
1: moral menurut gua sih moral sih. Moral. Dan moral itu kayak nggak bisa apa ya? Lu nggak bisa kalau misalnya intelektual tuh mungkin lu sarjana tuh 4 tahun kan. Ada tenggang waktunya gitu. Kan. cuman kalau misalnya masalah moral itu it's a journey lah. Setiap orang tuh berbeda-beda. Kayak kayak, kita
0: moralnya belum belum apa ya belum adulthood aja
1: iya yeah, eh, maksud gue kayak moral itu lebih susah di tempat daripada secara kayak intelektual hmm. menurut yeah. gue gitu itu masalah terbesar yeah, jadi ya masalah terbesar semua. orang pintar
0: bisa aja jahat iya yeah. bisa banget. banyak orang pintar di Indonesia nggak tahu baik atau enggak nah itu dia yeah, kan? dan ya itu uh, itu paling itu gue bisa kita bisa transisikan sih tapi hmm. tentang moralitas juga hmm. tentang etika kan lu sempet kuliah di Buffalo ya iya yeah. Itu gak berapa political science ya? Mm. Nah, itu lo ngerasain gak sih bedanya Apa ya Basic lah, sopan santunnya orang Indonesia Dan orang Amerika Gak juga sih Kayak, so- kayak mm. ada kayak ada sesuatu yang berbeda banget, soalnya Kalau kita lihat moralitas di Amerika kan Yang tadi berbilang bilang itu, mereka sangat dipengaruhi Oleh pemikiran atau uh, Ideologi Judeo-Christian
1: mm. ya kan?
0: Kalau kita mm. Di Indonesia specifically, pas Indonesia merdeka, kita lebih dipengaruhi oleh Uh, ajaran-ajaran Islam. Iya. Yeah. Yang menurut ya di filsafat dan teologi mm-hmm. sebenarnya mm-hmm. kalau yang gue baca agama Abrahamic tuh gak jauh beda lah semuanya ajarannya. Cuman memang. Yeah, iya konsep si tuhan beda. Cuman menurut lo kayak pas lo di Amerika tuh kelihatan gak sih bedanya kayak uh, di Indonesia tuh misalnya lebih ramah kah, atau lebih ramah senyum kalau di Amerika tuh lebih individualisme kah atau lebih gimana? Yeah. Kira-kira di, di di Amerika tuh signifikasi perbedaannya antara uh, moralitas dia Amerika dan moralitas hmm. di Indonesia spesifik aja lah ya, biar yang hmm. itu berbeda banget sih?
1: berbedanya mungkin lebih ke individualitas yang paling apparent ya individualitas sama apa namanya oh. kolektivitas kalau apa namanya kita kan kolektivitas yeah. kalau misalnya Amerika dengan American Dreamnya emang menjunjung tinggi individualitas. <laughs> individualitas dan lebih skew ke kapitalisme yeah. ya lu mau jadi orang kaya lu pasti bisa kalau kerja keras yeah. gitu kan itu American Dream lah yeah, kayak yeah. gue ngeliat mereka itu uh, sangat punya mimpi yang besar dan mereka berani untuk menaruh diri mereka di luar sana untuk bisa, untuk mencapai itu hmm. gue mau jadi presiden, gue bisa asalkan gue mau bekerja keras hmm. kalau dari Indonesia sendiri eh, yang gue lihat itu mungkin setelah gue reflek ya malah gue kepikiran tuh setelah pulang bukan waktu waktu misalnya di Buffalo, di Buffalo kan gue berbaur ya, iya, jadi, jadi kayak, ya lu masuk ke faktor uh, uh, yang nggak kelihatan banget setelah gue pulang baru oh ini bedanya di sini, yeah. kayak misalnya Black Lives Matter yang kemarin gitu kan, hmm. gue nggak nyangka Amerika bisa
0: kayak gitu, hmm, itu itu demo nya lama banget, lama banget, cuman. kayaknya, tapi ya. sekarang pun masih sampai ada. sekarang masih ada kan, Mas sampai yang, yang gue baca ada Federal Police yang bukan polis malah Federal yeah. Milit, bukan Federal juga, yeah, kayak... militan-militan yang non-formal pakai baju baju gear apa tentara hmm. tuh ngeri banget tangan
1: kan iya dan
0: gue waktu itu sempat
1: ngomong juga sama temen gue kenapa bisa kayak gini eh Amerika kan orang-orangnya kapitalisme menyujung tinggi apa namanya duniawi lah iya gitu. <laughs> so, bener kan yeah. karena kan duniawi gitu kan jadi orang itu stress lah apalah gitu kan makanya bisa jadi kayak gini terus kalau misalnya Indonesia kan kita ya tadi balik Last kan Afterlife gitu kan berarti nggak terlalu mikirin kayak aspek-aspek duniawi jadi kita orangnya mungkin lebih ya udahlah serahkan saja ya, pada yang di atas lebih, lebih menerima lebih menerima eh, bener, <laughs> lebih lebih, lebih menerima apa? kayak ya kita berusaha kalau misalnya gagal ya, ya nggak apa gitu kan kalau orang Amerika coba lagi coba lagi coba lagi Tapi, maksud gue bukan berarti orang Indonesia yang nggak ada yang kayak gitu cuman kalau gue lihat dari mayoritas kayak orang-orang kita ya lebih mungkin lebih menerima gitu kan hmm. bukan berarti kita menerima segalanya loh Ya, yeah, kan? yeah. ya tapi kita dalam satu sisi dalam satu sisi kehidupan kita mungkin lebih melihat afterlife bukan after life tapi meli- lebih melihat dari sisi apa ya dari sisi lain daripada yeah. dunia gitu. lebih lebih ada aspek
0: spiritualitasnya yeah. lebih, lebih
1: moralitasnya kayak lebih di situ sih karena orang Amerika tuh lebih kayak teman-teman gua ya mereka tuh bukannya mereka tuh gini loh mereka tidak tidak me mestempel diri mereka sendiri sebagai orang yang ambisius. Hmm. Tapi mereka memang dididik untuk jadi ambisius
0: hmm. oleh
1: masyarakatnya. Hmm. Hmm. Jadi teman gue tuh banyak yang memang mereka tuh pengen orang Amerika tuh ketika orang Indonesia bilang, oh lo mau jadi apa gitu? Jadi astronot, presiden, lu ambisius ya gitu. Orang Amerika tuh nggak nggak biasa aja biasa gitu. aja karena yeah. memang you have to kind of like you know aim for that. Gitu. Aim for that you have to be CEO. Hmm. Bukan have tuh ya, tapi you, you 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 have apa ya? mindset di they, men- right? they have the aspiration untuk menjadi seorang CEO, untuk uh-huh. jadi orang presiden. Karena memang uh, masyarakat Amerika itu
0: kan men- yang menunjung di tinggi itu, tadi kan American American dream lah. Uh-huh. Intinya kayak gitu, tuh gitu loh. Tapi yang gue lihat itu ada pergeseran ke misalnya. Ya, ini ini overall in in the world ya hmm. yang gua lihat itu ada pergeseran dari misalnya, eh, bukan dari misalnya, pergeseran dari misalnya yang ke era modern itu yang sangat scientific based
1: yang
0: hmm. dimana religion itu malah ke aside yeah. tapi sekarang kita kita kembali ke pertama individualisme dari segi negara dia yeah. kayak Cina Cina Amerika mm-hmm. maksudnya kayak waktu itu Prabowo juga sangat nasionalismenya yang sangat yeah, ter, tinggi, yang apa ya uh, bukan tertutup lebih protektif lah yeah, ter- terhadap, ter- terhadap negaranya dan itu yang gue lihat kita shift kembali ke kalau misalnya Amerika tuh ke ajaran Judeo-Christian, jadi lebih ke, karena mungkin Donald Trump dan konservatif ya, Cuman kayak, in general, kayak shift-nya tuh lagi ke kanan, kalau kita ngerti definisi hmm, kanan iya, di politik ya, iya, iya. di Indonesia pun juga shift-nya kelihatan lagi rising-nya tuh ke, ke kanan. kanannya, dimana kanannya itu Islam. Hmm. Menurut gue, bukan menurut gue, yang ingin gue tanyakan, posisi lu sebenarnya, hmm. kalau misalnya kita taruh spektrum politik, yeah. kiri itu komunisme
1: paling panjang, hmm,
0: kanan itu kita, let's say, far right itu rasisme uh, yang sampai rasisme mm-hmm. ya, yang jadi yang uh, mengedepankan ras gitu. mm. let's say Germany mm. atau, yep, yep, yep. kalau sekarang white supremacy gitu. yep. let's say itu ekstremnya lah ya yep. kita mm-hmm. tahu. kira-kira lu sendiri di mana soalnya banyak yang teman-teman, let's say di Indonesia ya Indonesia kita nggak boleh ngomongin mm-hmm. komunisme tapi banyak teman-teman kita yang kita kenal, yang sangat terbuka dalam mengatakan kalau komunisme itu atau sosialisme itu adalah suatu jawaban, jawaban atau jalan alternatif dari permasalahan Indonesia. Yeah. Tapi ada juga di Indonesia yang alternatifnya adalah syariah Islam gitu. yeah. Kalau di lu nih, hmm. yang, gua pengen tau, hmm. yang gua gue pengen tahu, yang gue jejar kalau belum tahu, kita hmm. belum bahas. Hmm. Lo tuh di mana kira Gu- In gua, general uh, ya, nggak uh. usah spesifik ya kayak kalau lu, lu misalnya ekonominya kapitalisme tapi sosialnya sosialis juga nah, gak apa-apa gitu. Tapi yuk. serah lu pengen bilasin aja.
1: Kalau gue lebih agak ke kan, ke kiri, ke liberal. liberal. Karena menurut
0: gue uh, mungkin karena
1: pengaruh lebih kalau gue lebih ke kiri karena kalau misalnya apa namanya gue ngerti kenapa banyak orang yang bilang sosial um, kiri lebih ke kiri itu salah satu jawaban lah karena mereka udah ngerasain di kanan tuh gak enak
0: mm, gitu loh okay.
1: karena kenapa gue ke kiri itu satu kedua adalah mungkin karena abringing uh, sebenarnya mm. karena keluarga juga karena keluarga tuh or, uh, keluarga gue adalah orang yang sangat berbagi lah mm, <laughs> orang yang suka berbagi iya, iya, jadi iya. kelihatan banget dari situ oh kita harus walaupun kita punya banyak tapi kita harus you jadi know,
0: apa uh, jadi itu yang
1: mempengaruhi iya mengedepankan
0: hmm. kebutuhan kolektif iya kebutuhan ya, kolektif ya, kalau Amerika hmm. individualisme tuh kapitalis iya yeah. kanannya jaga kapitalis kan rada kanan tapi nggak kanan faraid lah gitu masih kayak hmm.
1: menurut gua gua nggak apa ya karena gua nggak tahu ya karena sistem secara design sistem ekonomi ya, gua nggak tahu uh, kita nggak tahu apa namanya what other options yang emang workable dan lebih better daripada kapitalisme hmm. gitu kan yang memang sudah apply kalau misalnya dari segi teori oh, banyak orang oh ini ya, lebih baik banyak banget, banget banyak, banyak kan banget. yang lebih baik tuh banyak cuman ap- ketika aplikasinya
0: hmm. uh, soalnya soalnya yang kita lihat aplikasi sosial yang kiri ke yeah. dan apa <laughs> Venezuela juga ah. China. Like gitu kan. China pun walaupun uh, largest, one of the largest economies in the world huh? tetap banyak yang miskinnya banyak banget yep. gede yep. banget yep. tetap hmm. bukan developed country gitu jadi hmm. so far yang kiri itu contohnya nggak banyak mungkin Zizak nggak setuju kali amat. Yeah, yeah. cuman kayak ya itu kiri itu soalnya kalau gue gue personally langsung bilangnya kalau ekonomi kapitalis for sure. iya. Yeah. soalnya by What? far dari recession recession the great depression mm. kapitalis dari Cold War selesai kapitalisme selalu yang Survive. paling memakmurkan mm. dari segi ekonomi. Mm. dari segi sosial mm. itu yang gue itu yang gua ke kiri. Yeah. jadi gue nggak tahu sosial gua tuh ke sosialis komunis, nggak hmm. nggak sampai komunis sih, yeah. Dan kayak left leaning. Hmm. Tapi segi ekonomi, kalau ekonomi right, kapitalis, soalnya menurut gua itu yang berhasil dilakukan oleh negara-negara kayak Norwegia, kayak Swedia, ya, hmm. kayak kapitalismenya kuat tapi hmm. sosialismenya juga kuat, kuat banget, banget gitu, ya. Ya. Eh, Kita nggak tahulah lah uh-huh. golden theory buat Indonesia apa, soalnya Islam sendiri kalau dibilang kanan kapitalisme nggak masuk Islam, ya kan? Yeah. Jadi kayak uh-huh. kanannya Indonesia spektrumnya nggak kita nggak tahu lah, hmm. gue nggak gue nggak pernah tahu spektrum Indonesia tuh kayak
1: gimana. Sebenarnya iya, Indonesia itu unik sih sebenarnya kayak. Unik ah. Kan? Iya spektrumnya kan Pancasila kan kita.
0: Gitu? Pancasila aja, jadi I kayak iya. ada komunis. Tapi Pancasila sendiri pun kiri Sos- ya. Ah. Kan soalnya Sukarno iya, kan komunis. Iya makanya kan. Saya ah. gue tadi tadi pagi nonton ya apa Soekarno itu dipengaruhi oleh Cokro Aminoto. Iya. Yep. Cokro Aminoto itu sosialis. Soekarno itu komunis. Jadi kok Soekarno itu lebih lebih ekstrim dibandingin. Yep. penemu-penemu bangsa, bapa-bapa bangsa, bangsa, bangsa gitu. Hmm. Hatha menurut gua agak moderat lah. Soalnya, mungkin
1: mungkin di situ dia menemukan ya, balance.
0: Jadi, ya itulah. Jadi itu menarik sih menurut menarik. gua kayak hmm. kedepan. Tapi sekarang kan di Indonesia juga maksudnya kapitalis oke. Okay. Kapitalis, iya. Ya. Ya. Ya, maksudnya menurut gua kalau kita jadikan kapitalisme sebagai ideologi sosial bermasalah, hmm. karena kita mereduksi hmm. seseorang ke nilai-nilai ekonomis Ke hmm. nilai-nilai apa yang bisa kita manage, hmm. tapi tetap apa ya menghilangkan aspek manusianya itu sendiri jadi yep, yep, yep. apa ya oh misalnya lu unemployed jadi lu meaningless gitu yeah.
1: bahaya kan jadi nah, kalau gitu uh, uh.
0: tapi kalau dari sosialnya kan ya seorang ya tetap seorang gitu value nya worthnya kita nggak bisa determine layaknya dari, kita dari segi ekonomi dari segi ekonomi kapitalis betul, betul gitu gitu ya kan. hmm. nah jadi kalau yang tadi kita ngomongin Amerika kan ini gua nggak tahu ya gua kan pas udah Amerika kita nggak berbicara hmm, seintense hmm, itu hmm. cuman gua apa ya mungkin ngefollow juga ngelihat apa ya progression-nya. kayak lu dari Amerika di Amerika gue nggak tahu sih dari Amerika atau sebelum lo ke Amerika itu yeah. Lu tuh uh, apa mengalami perubahan perubahan bukan perubahan apa ya, gejala depresi iya
1: yeah. iya yeah, yeah. mm-hmm. itu
0: itu sebelum Amerika atau
1: uh, waktu di Amerika, atau, waktu di Amerika.
0: Ya. itu dan ini kita bahas ke apa ya bergeser dari ke politik mm-hmm. langsung ke mental mm-hmm. health kan, ya itu pas lu kira-kira lu bisa sampai sekarang udah bisa mengidentifikasi nggak kira-kira kenapa turning pointnya tuh tiba-tiba kok bisa soalnya pas gua lu gua tau lu SMP SMA kita yeah. sekolah hmm. lu tuh happy goyang lu bisa lu berbau dengan siapa aja lu, gua yeah. gua gak pernah lihat lu marah lu kalau orang tua lu diledek lu bisa marah gitu iya yeah. kan jadi ah. menurut gua lu fine fine aja sebagai manusia gitu oh, kayak, okay. kayak
1: tiba-tiba ada the least
0: expected to be depressed oh, yeah? gitu ya kan jadi soalnya kayak pas tiap ketemu tuh kayak kayak apa ya vibrant sangat hmm. sangat eh seru gitu yeah, yeah. tapi pas di Amerika kan, uh, gue liat Twitter juga ya, uh, kayak lu Instagram lu juga masih nyala kan, uh, jadi gue liat kayak, nih kok ada, ada okay. apa, lu share-share kayak, gue depresi ini perlu apa, perlu apa, mm-hmm. terus kayak, gue tau, temen-temen lu juga nge-reach out ke lu gitu kan, mm-hmm. kayak virtually pas di Amerika, itu, yeah. lu sampai sekarang udah bisa mengidentifikasi, Perubahan. kenapa, tiba-tiba kok gue mm-hmm. bisa depresi gitu, yeah. soalnya, kayak kalau gue dari lihat dari external, gue liat kayak, outgoing, fun, mm-hmm. dan kayak least likely to be depressed gitu, mm-hmm. jadi gue,
1: sebenarnya kalau misalnya kenapa ditanya uh, turning pointnya itu juga ada ada sejarahnya uh-huh. jadi waktu gue di Amerika itu kan gue bener-bener di tempat yang terbuka lah istilahnya di society yang ya
0: tadi American Dream tadi itu loh Kayak nah, itu Dream, berarti faktor moralitas dan effectsnya itu ada pengaruh ke uh, ini
1: menujunya hmm. cuman karena dari situ gue mulai mengeksplor diri gue siapa hmm. gue jadi suka politik dan lain-lain dan ingin akhirnya sekolah gitu kan di sana gue udah benar-benar serius turning point ini sebenarnya uh, ada hubungannya juga dengan agama jadi waktu gue di Amerika itu gue merasa bahwa gue itu invincible invincible as in invincible as in gue sebenarnya ya gua, apa ya gue bisa top of my world gitu I'm hmm. at the top of my world ya yeah, kayak you're at your best ya yeah, yeah. at my best lah gitu kan terus kayak apa namanya itu merefek ke cara gue melihat pandang orang lain hmm. terus cara melihat
0: gue melihat diri gue melihat Tuhan, melihat, hmm. melihat agama gue ya yeah, basically jadi uh, ada filter yang baru di yep. yang di lu anut gitu yeah. untuk melihat realitas satu-satunya nah,
1: dan itu parahnya ketika gue merasa invincible itu gue melihat kliennya itu jelek
0: jadi ke agama itu jelek jadi kayak gue nggak perlu hmm. agama gue nggak perlu Tuhan gue hanya perlu diri gue sendiri ya mungkin karena apa yang di offer dengan American Dream mentality yeah. itu kayak oh wow, ini pertama this is kali gue, gitu loh. Yeah, iya, ini
1: ya, gitu. gitu maksud gue kayak, gue bisa kuliah di New York tuh kayak gak pernah kepikiran gitu loh. Kayak, what could be the worst thing happen to me? And <laughs> then depression. <laughs>
0: <laughs> Terus kan, jadi di situ kan. Gue tuh kayak bener-bener dari... Tunggu, tunggu lo di di Amerika tuh, sekolah di Amerika 3 tahun ya? 4 tahun hmm. juga. Ini terjadinya? Uh, uh, tahun terakhir. Tahun terakhir, yeah. oh, jadi lu udah kayak assimilate sama culturenya Amerika, yeah. terus di akhir-akhir tahun
1: Jadi kayak naik dari tahun pertama, kayak, oh apa namanya, gue bisa, gue belajar lebih baik, nilai gue lebih baik Gue ngerasa kayak, what I'm working on, kayak itu yang gue dapat hmm. Jadi naik-naik-naik, sampai di puncaknya gue merasa bahwa gue tuh, salahnya gue adalah lupa terhadap diri gue sendiri, where I came from hmm. Jadi kan sebelum gue bisa sampai puncak, ya pasti gue dari bawah gitu dan itu adalah dimana gue salahnya gue adalah gue tidak melihat Tuhan tidak melihat agama gue jarang-jarang ngobrol sama keluarga dan juga lain-lain hmm. di satu di titik itu juga sepertinya Tuhan itu kayak membangunkan gue, gue dengan cara bilang kakek gue sakit karena hmm. kakek gue itu ini apa namanya background story juga adalah orang yang sangat penting dalam hidup gue hmm. orang terpenting dalam hidup gue hmm. itu kakek gue karena lu yang paling dekat dengan kakek Iya, dan kakek gue, gue itu cucu yang paling dekat sama dia. Gitu. Jadi kayak bener, kaki gue tuh tipe tipe orang tua yang kayak gue bakal berusaha sampai gue meninggal untuk hmm, bisa. Iya, iya, untuk Jadi kalau lah ya, gitu. Gak nggak akan istirahat lah ya. Gak akan istirahat dan nggak akan bilang tidak hmm. gitu kan. Itu kan suatu kayak yang buset siapa 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 sih yang orang yang kayak gitu dalam hmm. hidup gue gitu kan? Mungkin dalam hidup lo juga gitu kan? Yang yang ketika lo minta dia bilang iya. Iya gitu. yeah, yeah, yeah.
0: yang kayak ya. Yeah. selalu jadi parent figure aja, ya? yes,
1: jadi figure yang benar-benar lu depend on dan lo cling on gitu kan. Nah, waktu kakek gue sakit, disitu baru depresinya mulai. Karena, uh, itu, uh, tapi pas sakit lu masih di Amerika itu. Masih, oh, dan itu jauh. Asana. Jadi kayak gue merasa bahwa I lost my self worth, I lost part of myself gitu loh. Disitu baru kayak yang tadi invincible gitu kan. Gue merasa uh, uh, langsung lu- vulnerable. <laughs> yes, exactly. Itu kayak benar-benar kayak kayak day and night gitu loh, di, yeah, kayak yeah, yeah. kayak gue sih keren loh, kele k- politik di Amerika, iya oh, yeah, 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 kan? Pride nya naik, Pride nya yeah. naik, tapi <laughs> itu kan kayak tiba-tiba kakek gue jatuh langsung
0: bruk. Yeah, ya soalnya soalnya mungkin kita kayak pas kita lagi naik kita nggak melihat ke bawah yang tadi lo bilang kan, jadi kayak yes. we keep looking up gitu. Jadi yes. Kita we keep looking. Bener bener bener. Dream gue ya gue kok keep going forward to the dream gitu. Betul, jadi betul. Pas kena ke bawah kayak oh kita. yang naikin kita nggak kita sendiri gitu yeah. ada ada misalnya ada tangan let's say yep, lah dari oh, dari kaki dan, mungkin
1: dan itu dia apa namanya yang gue lihat itu gue kesak
0: gue bisa sampai di situ
1: itu karena diri gue sendiri itu hmm. salahnya di situ hmm. karena kan ada faktor keluarga ada faktor hmm. ya
0: jadi ya, ya. Banyak, faktor Allah
1: banyak, gitu ya. kan ya. dan lain-lain dan situ gue kayak mendismiss semua dismiss my own dismiss my own thing. ketika kaki gue sakit ternyata kan kayak itu benar jatoh ya. gitu kan it's just show kayak Tuhan tuh show show gue bahwa you're nothing gitu lah terus sebenarnya iya. bukan coba siapa, siapa. Iya. gue yang gue gue di apa namanya Tuhan tuh yang kontrol take forward sih, apa yang lihat sih coba di, lihat diri lo, gue ambil kaki lo aja udah udah down, the down, udah the down gitu. Nah, gitu. lo lo
0: pernah mikir nggak pas kayak gitu kayak ini sebuah tes aja gitu? Itu sebagai teguran sih, teguran, aja, jadi... bukan tes, <laughs> karena kalau tes tuh ya. kayak Kay- lu tau ya nanti bisa lah ya. karena
1: teguran tuh kayak lu udah berbuat salah terus, eh gitu loh, <laughs> eh bangun bangun, masuk gue itu bukan itu bukan tes sih sebenarnya, kayak itu benar-benar teguran kayak misalnya dari Tuhan yang benar-benar buat sebenarnya untuk mau wake up gue bahwa sebenarnya lu tuh bukan siapa-siapa kita manusia bagi manusia tuh bukan siapa-siapa gitu kan, cuman itu apa namanya setelah apa akhirnya depresi kan, ada naik turun ya udah pasti kan namanya juga mood gitu kan, tapi selalu ada di bawah standar happy normal gue yang lu lihat waktu SMP SMA lah selalu di situ itu selalu bukannya gue malah parahnya lagi gue bukan ya kayak memperbaiki diri tapi kayak menyalahkan orang lain
0: menyalahkan ah, agama sih. menyalahkan pelampiasannya pelampiasannya ya. ya. karena kan kayak ya lu lu juga biasanya belum figure out akar dari masalahnya kan exactly. jadi exactly. jadi yang lu lakukan hanya bisa ya kayak orang marah aja tiba-tiba iya, nconjok iya. bantal gitu kayak lu ngapain untuk bantal ya lu perlu perlu pelampiasan, pelampiasan aja pelampiasan gitu. dan gue ngerasa kayak Ya sebagai
1: orang normal gitu ya, bukan orang normal. Bagaimana orang juga ber, ber apa ya uh, merefleksikan dirinya ketika dia berada di sebuah teguran atau cobaan dia nyalahin Tuhan
0: gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Why yeah, you right, put right, me in right, this place right, gitu right, kan right. kayak. tapi ironinya kan kayak sebelumnya kita nggak pernah mikirin tuhan pas naik kan, nah, ya, kan? Jadi, pas, kayak, pas susah baru mikir ya, pa, pas naik kayak ah gue bisa sendiri yeah. pas turun iya ma iya yeah, yeah, yeah. yeah, kayak, kayak pesawat
1: bro yeah. pesawat tuh kalau semakin turun imannya semakin naik Iya nggak
0: ya kan iya yeah, iya yeah, yeah.
1: semakin pesawat turun iman oh, lu semakin yeah, yeah, naik yeah, kayak gitu kan hmm. ya gitulah itu gue dalam posisi tapi kayak tapi
0: gitu. ekstrimnya lu itu, gue nggak tahu kondisi sekarangnya gimana ya. gue tahu hmm. gue itu sesuatu yang kayak pas uh, bukan permanen tapi kayak pasti bisa bisa aja lu tiba-tiba balik ke posisi yang posisi. down lu itu tadi ah. kan
1: menurut gue ya hidup kan pasti uh, hmm. naik turun gitu kan menurut gue sih itu udah menjadi sesuatu yang harus setelah gue depresi itu kan setelah berarti sekarang udah nggak kan hmm, nggak waktu titik point depresinya ah. benar-benar mulai itu sekarang udah udah apa namanya udah bisa controllable yeah. lah fyi gitu kan dari posisi itu kan sebelum posisi itu kan hidup gue tuh langsung naik gini kan nggak hmm. pernah tuh ada bawahnya benar nggak ada bawahnya hmm, yeah. kakek gue sehat apa yang gue mau bisa hmm. kuliah dulu mana sih bawahnya nggak ada kalau mau jujur ya kayak nggak ada gitu kan tapi setelah itu setelah itu ada baru kayak misalnya gue berpikir bahwa when life is not that beautiful maksudnya it's not always going to beautiful gitu enggak selalu going up it's not going always it's not always going up dan kalau misalnya ada di misalnya ada di posisi buruk ya itu it's apa ya dan di situ jadi pembelajaran juga 90% of the things that we experience in lah adalah bagaimana kita merespon terhadap hmm, hal tersebut gitu kan nice. mungkin kalau misalnya gue merespon gitu ya ketika gue ditegur gitu kan gue langsung tobat gitu misalnya kan it's going maybe it's going to be play differently cuman itu nanti
0: pembahasan abis ah cuman apa, itu, gue itu gue kayak sebenarnya kan tadi gue nanya itu soalnya huh? ya depresi itu one of the leading cause of apa suicide, suicide. Yep, yep, yeah. betul. lu pernah sampai to the point kayak one of the options itu suicide? karena gua, mm. ya, ini dari perspektif gua yang gua nggak tahu atau gua nggak pernah diagnosis gua sebagai depresi ya. jadi gua nggak pernah, gua bisa logically bilang suicide itu is never an option for me gitu. Yeah, karena gua nggak pernah fell into that state kan. Yeah, yeah. di lu itu sempet nggak kayak apa ya? It's an option gitu. It's an option gitu. soanya soanya kayak Ya, gua enggak tahu fasenya depresi gimana, cuman ya pasti ada depresi di mana yang sampai poin itu. Poin di situ ya. Lu lu, lu nah, pernah sampai situ? Pernah, pernah.
1: pernah. pernah. Pern- e-, e sering malah. Dulu tuh sering. waktu
0: parah-parahnya sering.
1: Dan nggak mikir kayak karena orang depresi itu kadang-kadang memang nggak bisa thinking clear gitu Iya, Emosional, hmm. repulsif, impulsif gitu kan. Dan itu jatuhnya jadi ke sana. Tapi kenapa gua nggak gue gak ngambil jalan itu karena gue masih punya hope bahwa uh, ini bisa ini bisa gue fix hmm. salahnya gue bisa fix ini diri masalah ini sendiri yeah. gitu loh kan. dan kan walaupun gue reach out ke orang lain at the end of the day kan gua diri gue sendiri hmm. gitu yeah, misalnya yeah, yeah. misalnya lu bilang semangat gitu kan ya yeah. gue semangat gitu tapi kalau misalnya gue gak maintain semangat itu ya tetap aja gitu. juga hilang juga dan itu ya itu tergantung diri lu juga ya, ya. tergantung orang-orang di sekitar ya, lu kan juga. Iya tadi
0: tadi gua tanya kayak orang tuh bisa aja ngasih lu apa ya, encouragement hmm. tapi at the end of the day ya kalau orang yang enggak dapat encouragement itu sama aja tetap yeah. in state itu gitu. Nah, yeah. makanya tadi gua nanya kayak misalnya kan tadi yang kalau tadi lu bilang you reached out to other your people friends, gitu, yeah. kan? hmm. itu tuh lebih efektif dari segi apa ya ilmu ya itu tuh lebih efektif dibandingkan seseorang yang reach out to you, atau misal, menurut lu dan perspektif lu, mm-hmm. apakah lebih efektif lu yang reach out ke teman gitu kayak mm-hmm. yang lu publikasikan di IG atau uh, Twitter gitu kira-kira menurut lu yang paling membantu dalam konteks lu ini, mm-hmm. waktu itu tuh apa?
1: gue lebih reach out sih, karena kan, mm-hmm. uh, apa ya, karena pertolongan gue bakal dapat kalau misalnya kita nggak nggak tahu harus iya yeah. logika gue sih waktu itu gitu karena misalnya orang ya teman-teman gue nggak bakal tahu kondisi gue kalau gue nggak speak up akhirnya gue speak up akhirnya mereka membantu kayak gitu kan cuman ada beberapa kasus orang yang memang tidak speak up terus yeah. terus kita tanya kenapa gue nggak apa apa gitu tapi kita tahu bahwa dia sebenarnya nggak apa apa gitu cuma mm. dibilangnya aja nggak apa apa gitu kan tapi kita tahu dia tuh ada masalah gitu kan di situ menurut gue kalau gue bukan ahli dalam bidang psikologis dan mm. itu nggak iya. maksudnya yang perspektif lo aja kalau perspektif gue lebih gue sendiri lebih mudah untuk cerita gue nggak tahu ya kenapa gue orang yang seperti itu ya tapi M- mungkin
0: ada ya, faktornya dulu tuh outgoing iya yeah, outgoing lo mungkin gampang ya ke ke orang gitu eh, ya kemana lo. aja kan kayak, kayak, kayak ya sedikit FYI aja Alfa nggak punya geng punya sih cuman kayak Alfa bisa berbaur kemana aja iya yeah, mungkin itu jadi salah kayak satu. itu mungkin salah satu hal ekstrovert banget iya yeah, jadi kayak lu gampang reach out ke orang orang-orang raya, orang kan? untuk bisa cerita gitu kan kan paling kalau introvert mungkin ya argumennya kayak ah gua kayak mencari sensasi aja nih jadi gak mau dibantu ya kan ada-ada ada, iya, teman-teman kita gitu iya. kan iya. jadi, iya. jadi kayak dia perlu bantuan beneran tapi, tapi dia malu atau uh-uh. ada yang menahan dia dari meminta bantuan itu kan iya. tapi dari sisi sih sebenarnya lebih apa,
1: ya. untuk waktu waktu reach out itu kan bukan dari teman-teman SMA doang, teman-teman Amerika bahkan hmm. bos gua juga kayak hmm. telepon lu kenapa gitu-gitu dan itu akhirnya membantu gua untuk lift It that itu enggak solve the problem, tapi senggahnya membuat gue survive untuk uh, beberapa
0: bulan. Dan survive hari. biar bisa solve the problem.
1: Senggahnya gitu.
0: uh, leher gue di atas air. Ya, yeah. kayak gitu. Ya, yeah, jadi ada yang gue nonton tuh, waktu itu ada streamer gitu. Hmm. Bukan waktu itu kayak beberapa minggu lalu ada streamer meninggal. Terus ada satu orang yang kayak apa? Bener-bener apa ya? Dia kayak kalau di internet tuh kayak orang yang apa ya?
1: Iya. Yeah, kayak yeah. bully gitulah. Hmm.
0: Cuman dia bilang gini, kalau orang depresi, ini masalahnya depresi dia hmm. susah kawan. Kalau orang depresi, temennya tuh punya kewajiban untuk membantu temen, temen yang depresi yeah, itu. Yeah. Kenapa? Karena misalnya t- temen yang depresi marah, nggak mau dibantu gitu.
1: Mm.
0: Si dia bilang, "Lebih bagus lu marah sama gua, lu marah ke gua Daripada dibandingin elu sama... ma- gua nggak ngomong ke siapa-siapa." Mm, yeah,
1: yeah, yeah. Lebih
0: bagus lu marah ke gua sekarang di hari ha- itu dibandingin yeah. bu- nanti tautonnya ya udah... gua nggak ngomong sama lu sama sekali karena lu udah enggak hidup. Iya, yeah. yeah. gitu. Gua pas gara itu kayak Wow, uh, yeah, benar yeah, yeah. jadi deep jadi, jadi gue selalu mikir kayak apa ya gue pen kayak oh, kalau pen punya apa ya uh, punya masalah share hmm. aja gitu tapi hmm. gue kayak merasa siapa gue siapa gue yeah, <laughs> yeah, yeah, kita nggak ng- 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 kenal-kenal ng- ng- banget gitu ya, kayak kenapa? tapi kayak gue merasa harus ada yang approach-nya kayak gitu hmm. tapi ya menurut gue sih untuk style gue sebagaimana sih nggak mungkin bukan gue orang yang kayak hmm. gitu tapi kayak apa ya Iya itu yang sistem yang dibuat tuh harusnya kayak seperti itu. Iya, yeah, harus ya, seperti itu sih. Itu sih. Jadi kan tadi yang depresi itu sebenarnya karena gue pen kaitin kan Lu eh uh, sempat singgung you find your way back to God. Mm. Uh, specifically itu sebenarnya to Islam yeah, yeah, yeah. kan, to a specific religion. Mm. Pertanyaan gua sebelum podcast ini adalah kenapa? Kenapa ke agama Islam? Ya kan saya huh? a lot of times tuh orang-orang yang uh, religiously vague atau religiously apa ya? ambigu. Mm. Itu biasanya gua ambigu. dulu, enggak oh, enggak, ini biasanya tuh yang gue tahu tuh oh. orang tuh kayak ngeresearch su- ke semua agama gitu, oh, okay, kayak okay, okay, finding yeah. the perfect fit for him, him or her, yeah, her yeah, gitu, yeah, kan? yeah. jadi kayak dia nggak langsung jump back tuh, let's Confusion. say Islam dalam uh, konteks lu gitu,
1: mm-hmm.
0: nah, ini lu balik ke Islam, pertanyaan gue kenapa lu langsung jump balik, konsepsi God lu kenapa balik langsung ke Islam gitu, mm-hmm. kenapa enggak? Kemana gitu? Iya kenapa lu nggak explore kemana? Soalnya mm-hmm. kan gue yakin di Amerika banyak banyak nasrani banyak iya, iya. Jewish juga iya, iya. banyak yang ateis iya. banyak yang agnostik gitu iya. jadi perspektifnya lebih bervarien iya, iya. dibandingin islam yang apalagi di jakarta yang lebih dominan dominanya islam itu kenapa karena ada lu sempat kepikiran nggak kenapa tiba-tiba lu oh, got find me ga uh, i found god again tapi through islam lagi gitu hmm.
1: sebenarnya yang me- percaya atau enggak ya yang membuat gua kembali ke islam itu salah satu inspirasinya adalah Om gue yang pendeta. Om pendeta yang. Jadi, uh, jadi Om gue ini pendeta. Uh, dia itu waktu muda, nggak sama sekali lagi kayak pendeta. Dalam artian, secara moral dia bukan pendeta waktu dia muda.
0: Hmm. dia, 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 dia biasa.
1: Bukan biasa, lebih, lebih parah.
0: Lebih parah tuh maksudnya? Uh, d- ya,
1: ya. Yang ketika lu lihat dia sekarang dengan jenis,
0: kayak nggak mungkin kan? Nggak,
1: dia ya benar. Nggak mungkin. Gue tuh waktu waktu baca baca skisahnya dia itu kayak how come I never know this about. you at yeah, yeah. about gitu loh yeah. kayak kok oh, bisa sih kayak lu sekarang dari orang yang separah bener-bener parah gua nggak bisa ceritain bener-bener parah sampai lu bener-bener orang bisa deket sama Tuhan dan jadi sukses hmm. gara-gara lu jadi gitu kan terus gua kan berpikir kan waktu itu masih depresi tuh lu gua berpikir kan, ini pas lu di, di, sini. Mas, oh, udah di sini udah, di sini, udah balik udah, kan? udah balik terus kayak gua berpikir kalau om gua bisa kayak gitu kenapa gua enggak hmm. gitu aja ah. sebenarnya kayak gitu ah. coba ya, akhirnya kena itu agak agak bukan agak konyol sih, cuman gue bukan mendapatkan inspirasi untuk kembali ke agama gue itu bukan dari Ustadz, sebenarnya dari pendeta yang uh, akhirnya gue melihat diri Om gue sebagai pendeta ini relatable kebetulan karena darah dan juga karena oh dia dari yang bawah banget secara moral dan gue juga secara moral waktu itu sangat anjlok gitu kan marah-marah dan lain-lain, tapi bisa he can repent himself with the apa dengan cara dia menjadi
0: pendeta dan lain-lain.
1: ada satu, uh, ya kenapa Islam? karena, uh, apa ya menurut gue, itu udah jadi bagian gue, jadi gue hmm. salah satu yang sangat bersyukur, sampai sekarang adalah ketika gue sana dan gue walaupun gue men- menyalahkan Tuhan jauh dari Tuhan, dan tidak uh, mengambil kredit Tuhan terhadap hidup gue, gue masih sholat hmm,
0: masih sholat dalam artian kayak, sih. mengingat aja.
1: mengingat Allah aja gitu ya, gua, kayak gue waktu itu, waktu sholat itu nggak mikir kayak tokbat itu dim kayak ya? melakukan aja ya? melakukan Kaya, melakukan iya. aja gitu kan iya dan biasa gitu. Uh, dan masih bisa dan ba- masih bisa refleks lah sedikit walaupun sedikit gitu itu yang gue bersyukur sampai sekarang waktu itu allah masih apa ya ngasih gue a little bit of apa ya little bit of Islam in myself gitu kan nggak bener-bener kayak ditarik semuanya yeah. gitu kan gue masih sholat gue masih merasa berdosa lah masih merasa berdosa itu yang paling penting <laughs> itu masih merasa <laughs> ma- ma- <laughs> gua gitu itu one of the apa ya ada salah satu apa namanya salah satu bukananugrah sih salah satu uh, kayak hal yang Allah kasih ke gue gitu yang gue bersyukur sampai sekarang. ke akhirnya kenapa Islam sebenarnya karena ya gue oh, muslim and kenapa Islam gini karena waktu gue depresi gue tuh sering nonton podcast hmm.
0: nonton?
1: kayak no, nonton apa namanya podcast yang direkam gitu loh oh. ya denger dan nonton juga kayak apa sih kayak motivational speak lah yeah, yeah. gitu, yeah, yeah, gitu yeah, yeah. kan itu gue nonton sampai berjam-jam, di, sampai berjam-jam dari sore sampai malam, dari pagi sampai malam gitu kan. Untuk apa? Untuk kayak gue mau diri gue lebih baik, gimana caranya? Akhirnya gue nonton hmm. itu.
0: Self development.
1: Self <laughs> development itu kan jadi sesuatu yang benar-benar dijual kan sekarang. Iya. Yeah, yeah. Dari apa namanya? Dari cara lo berpikir. How to conquer your fear. Iya-nya. gitu gitulah. How to yeah, yeah. you know be more confident. Yeah. Akhirnya gue nonton. Terus gue merasa bahwa nggak ada hal yang satu konklusi. dari semua video itu yang bisa gue terapkan ah, si A nih ngomong A si B ngomong B gitu kan akhirnya di situ gue kayak kayak it, apa ya akhirnya terus uh, apa namanya gue merasa bahwa ada satu dua video yang sampai sekarang gue merasa uh, apa namanya uh, impactful banget gitu kan ke gue tapi mencari ke, yang yang jadi uh, apa namanya jadi konklusi gue gue, gue mencari kebenaran di tem- bukan di tempat saya yang salah ya tapi gue mencari kebenaran di video-video itu yang mereka juga manusia Hmm. gitu loh ketika eh, pada waktu gue udah tuh nonton nonton podcast macam-macam dan lain-lain akhirnya gue akhirnya uh, ngelihat cerita apa namanya, cerita om gue kan hmm. terus gue berfi- bukan berfik ini cerita om lu tuh lu sempet ngomong ke om lu juga enggak enggak itu kayak benar-benar sama keluarga itu sebenarnya kayaknya benar-benar kayak oh. di sub yeah. gitu sih tapi ada di internet tuh ada ceritanya hmm. dia dan lain-lain bla 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 gitu kan terus akhirnya kayak gue berpikir mau ke podcast mana lagi sih gue? eh, sebe- eh mestinya langsung beraksi. Ya? enggak, maksud gue kayak lu mau nyari kebenaran di mana lagi dari thousand of podcast dari thousand of videos. betul salah satunya ini.
0: Mm. iya yeah, kan. <laughs> <laughs> tapi ini maksud gue bukan. iya 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 gue ngerti gue ngerti. Maksud maksudnya kayak banyak banget resource yang ada di sana yang available to us tapi which one is the truth? iya yeah, what is the truth ya? Yeah, iya yeah, yeah, betul dan gue tuh
1: capek aja mencari kebenaran harus gue scroll videonya. banyak coy uh, video tentang kalau tukang keriufer itu banyak iya banyak banyak versinya juga banyak dan gue mau nyari sampai sejauh mana sih sampai gue tua gitu kan akhirnya gue uh, balik terus akhirnya gue melihat kisah om gue itu akhirnya gue coba dengerin beberapa ceramah ceramahnya itu bukan bukan ceramah uh, dari Indonesia malah dari luar negeri hmm. namanya numan alikan uh, jadi si numan alikan ini dia benar-benar orang yang uh,
0: apa namanya dia gak tau. tau dia dia bukan ustadz yang ustadz kayak kita ya Iya, yeah, yeah, kalau youtuber di Amerika yang Ustadz, hmm. yang gue follow itu enak banget, ini keren banget, dan dia
1: dia ngebawa ini tuh bener-bener kayak ini salah satu karakteristik peralihan yang gue suka adalah dia bener-bener relate agama dengan
0: orang gitu kan,
1: jadi yeah. kayak bener-bener ketemu gitu. yang gue suka sih ya
0: kalau mereka tuh lebih ngomong lebih kayak dosen aja, iya yeah, betul, jadi yeah, instead itu. of kayak dogma. Hmm. mereka kayak menurut ini emang kayak gini tapi hmm. konsiderasinya bla 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 of lu giving harus logic. Yeah, giving logic giving reason lu harus ini, ini ini haram gitu ini kan ini haram eh, eh gitu gitulah
1: gue Go food emang haram eh. <laughs> <Aduh>. <laughs> pokoknya gitu gitulah akhirnya gue nggak tahu di titik mana akhirnya gue akhirnya sholat terus akhirnya ngaji dan lain lain sampai di titik benar benar gue gue udah ngaji eh bukan ngaji gue sholat salat eh. sampai di titik di mana tuh kayaknya allah tuh nggak enggak ngasih pencerahan satu-satu uh, pencerahan satupun gitu loh. kayak dan eh waktu gua merasa hal itu sebenarnya gua enggak enggak menyerah cuman akhirnya gua mau balik ke, kebalik ke diri gue sendiri gue nggak bisa karena what what kind of the truth do you want to sing lu ngga bisa nemuin kok toh di situ masa mau balik lagi gitu hmm. I, intinya kayak gitulah akhirnya ada satu eh uh, drama dari Numan Alikan yang gue sangat uh, profound sampai sekarang surat uh, Surah Nuh. Hmm. Jadi Nabi Nuh itu kan dia itu ya seperti nabi yang lain, dia itu uh, berhadapan dengan orang-orang musyrik lah, hmm. gitu kan. Dalam surat Nuh itu Allah menjelaskan bahwa orang-orang these people are the worst of the worst. Lu bisa melihat banyak kisah di al uh, tentang orang-orang yang musyrik gitu kan. Hmm. Orang-orang jahat lah intinya gitu hmm. kan. Orang-orang yang Nabi Nuh itu adalah the worst of the worst. Dan Nabi Nuh itu waktu itu pekerjaannya dalam uh, karir sebagai profet gitu kan. Kalau misalnya dia bisa konklusikan pekerjaan Nabi Nuh itu adalah membuat orang untuk bertaubat. Hmm,
0: itu aja yeah, yeah, untuk
1: bertaubat. Yeah. Jadi call to your God to repent yourself gitu kan. Karena kan waktu setelah itu kan ada you know, ada banjir, yeah, banjir, dan, banjir dan lain-lain bikin kapal, kan. ya. bikin kapal dan lain-lain. itu ya apa alasan kenapa dia pengen ajak orang-orangnya untuk bertaubat. Nabi Nuh di, di surat Nuh itu Allah menjelaskan bahwa Kalau misalnya Nabi Nabi Nuh bilang, kalau kalian eh, apa namanya? Kalau kalian bertobat, Allah akan membuka langit, gitu. membukakan langit, menurunkan hujan, memberikan anak dan eh, anak dan rezeki-rezeki kalian yang baik dan akan membuat uh, de, Allah will create gardens and river flows for you. Gua nggak ngerti kan maksudnya apa gitu kan. Akhirnya dijelasin gitu. Allah itu ketika lu ketika lu apa namanya? Ketika lu bertobat Dia itu akan membuka langit. Langit isinya apa sih? Gitu kan. Bukan hujan, bukan cuma hujan. Langit itu tuh memberikan lu rezeki, memberikan lupis, tranquility, and solution to your problems gitu kan. nggak cuma dia membukakan, tapi dia akan menurunkan hujan gitu. hujannya apa? Hujan bukan hujan yang bikin banjir, tapi hujan yang menghidupkan. Enggak sampai situ. Allah tuh cuma akan ngasih lu anak-anak dan juga rezeki yang berkah. Anak-anak sama uang tuh jadi means of loss loh Kadang-kadang, iya hmm. gak sih? Yeah. Kayak lu dikasih uang itu bisa lu, buat lu bangkrut yeah. Anak lu bisa jadi anak yang jahat dan bisa, bisa buat diberada. lu yeah. Tapi yeah. ketika lu bertaubat Dan Allah memberikan anak dan riski Itu adalah anak
0: dan rezeki yang bagus yang sampai generasi Iya, yeah. yeah. gue ngerti maksudnya kayak Investasi ada yang buruk investasi yeah, gitu kan investasi baik lah.
1: Setelah itu Allah nggak sampai situ doang Dia akan membuat river flows for you Gardens grow for you Intinya adalah, kalau lu taubat Apa sih yang gak dikasih Allah? Hmm. gitu, nah di situ gue mulai berpikir kan kayak apa mungkin ini solusi dari gue hmm. gitu kan, gue coba bertobat, akhirnya gue nangis, bener-bener nangis gitu kan, apa yang gue lakuin sama kakek gue salah, apa yang gue lakuin di Amerika salah, apa yang gue hmm. lakuin sama Allah itu salah dan akhirnya gue nangis, bener-bener nangis, sampai bener-bener oh, berjucuran air mata, sampai sekarang akhirnya setelah itu uh, akhirnya kan gue sering pergi ke masjid dan lain-lain karena apa namanya karena bagian dari taubat, proses taubat gue lah. gitu kan akhirnya uh, disitu mulai tuh ada rezeki masuk asumsi hmm. <laughs> terus sekarang bisa okay. terus akhirnya apa namanya uh, nggak tapi setelah gue masuk masuk asumsi gue bukan berarti stop taubat atau stop untuk bersyukur syukur itu terus cuma satu aja satu aja oh. gitu kan dan gue alhamdulillahnya gue waktu itu tidak langsung kayak eh hey, problem di solve nah. kan ada orang yang kayak taubat ya udah problemnya hilang nah. gitu nya Nah, lanjut lagi untuk kembali ke dirinya yang dulu gitu kan mm-hmm. akhirnya terus-terus terus setelah 3 bulan, 3 bulan kerja di asumsi gue dapet yang konsultan sekarang
0: mm-hmm. jadi
1: waktu itu bos gue kebetulan 3 bulan? iya 3 bulan tuh emang oh, ada 3 bulan dong asumsi? enggak, waktu 3 bulan masuk asumsi bos oh. gue kayak bukan ngelepon sih, kayak whatsapp gue lu tertarik gak politik lobbying gitu kan wah itu pekerjaan mimpi gue, deh political lobbyist.
0: lobbyist political consultant dan political lobbyist itu pekerjaan dream gue itu, itu sama gak? apa ya, lobbyist dan konsultan tuh sama?
1: Eh uh, agak-agak, be, agak-agak sama sih, tergantung sama, dari eh. segi industrinya. Ada konsultan politik yang kayak untuk pilpres, uh-huh. itu kan nggak lobbying.
0: Ada yang untuk lobbying, itu itu pure lobbying. Lo, eh, lobbying lebih lebih terjun ke dunianya lah. Ya. Lebih Kalau konsultan lebih, lebih apa ya? Gue nggak tahu juga
1: bedanya. Iya, yeah, kayak lo ngasih rekomendasi, pak ini uh, apa namanya? Ya segitu lah. Kira, disitu akhirnya pada namanya? Gue sampai titik ini dead. Surah Nu itu profound banget sama gue, karena bener apa yang Allah ceritakan dalam surat itu bener. He doesn't always give me asumsi, but he give me rezeki, he give me my dream, he give me my smile back, he give me everything back hmm. sampai sekarang. Dan itu yang membuat gue apa ya sangat-sangat, uh, oh this is finally I found the truth. Gitu. Sampai gue pernah kayak how come this never cross my mind gitu loh? Kenapa nggak dari dulu sih? kayak yeah. sinuman si alihkan ini gue tonton gitu yeah. bener-bener kayak sampai segitu loh kayak bener-bener yeah. kayak akhirnya kan uh, itu satu yang kedua adalah kakek gue yeah. kan kakek gue itu se- seseorang yang gue cling on banget kan setelah dia meninggal siapa lagi gitu kan lu mau kalau cling on siapa nenek lu meninggal ade lu bakal meninggal bunda lu bakal meninggal ayah lu bakal meninggal nah,
0: ini mungkin individualisme lu ya iya yeah.
1: individual akhirnya gue merasa bahwa dalam Islam ya you only on you can cling on to Allah gitu kan. Hmm. Allah will re, will forgive you over over and over again. Jadi itu salah satu alasan kenapa gua balik ke Islam. Hmm. Kenapa? Islam gitu kan karena itu satu apa namanya? masih ada background dan ketika gua membaca surah nu itu it doesn't it, it really makes sense for my for myself gitu kan. Banyak sih sebenarnya banyak banyak faktor gitu kayak ceritanya Nabi Adam sampai karena sih, iblis iya. itu sampai dibuang gitu ke kan, karena kan dia merasa lebih baik dirinya daripada manusia daripada manusia dan sebenarnya yang apa namanya yang kesimpulannya adalah dia merasa lebih baik dari dari Allah ya, maksudnya bukan merasa lebih baik dari Allah dia membangkang Allah karena merasa dirinya lebih baik that sounds right me when i was in america hmm,
0: i see kayak gua benar-benar merasa diri gua lebih baik gua Allah tapi ini yang gua ini karena mungkin karena gua masuk pesawat eh. jadi hmm. lebih kritis di sini cuman kayak lu nggak takut mengasosiasikan secara hyper kesuksesan lu kepada Tuhan? Oh iya. e, soalnya, iya. soalnya kan yang lu jelasin itu kan kayak ada sebab akibatnya karena gua ke Allah akhirnya jadi seperti ini akhirnya dapat asumsi yeah, demang, yeah. Ya. lu nggak takut apa jadi, ya, terlalu mabuk agama gitu mabuk <laughs> bukan bu, 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 mau agama gua 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 mikirnya gini kita gimana sih cara mengasosiasikan apa yang kita anggap sebagai kebaikan di dunia itu mm-hmm. itu diberikan oleh suatu yang di atas sana gitu mm-hmm. jadi apakah itu tidak menegasikan kemampuan lu secara manusia secara manusia gitu jadi yeah. misalnya lu dapat diasumsi karena lu memang pantas diasumsi gitu yep, jadi yep, yep. jadi gua, ini memang karena gue mempertanyakan aja karena mm. konsep Tuhan kan sangat bervariasi mm-hmm. ya. kayak mm. Tuhan di agama Islam di agama Nasrani pun walaupun background-nya sama, konsepnya itu berbeda, jauh iya, banget. Gitu. Kalau di Nasrani itu maha baik, maha kuat, apa-apa. Di Islam iya. maha baik, maha kuat, apa-apa. tapi maha pang hancur, iya. maha memberi Malapetaka petaka, dan iya. lain-lain kan. Maksudnya, iya. gimana lu nggak takut tiba-tiba meng-asosia, mengasosiasikan semuanya ke Tuhan, karena yang semuanya yang baik karena Tuhan... Yang buruk. Yang buruk, bukan. Bukan yang buruk, maksudnya yang baik itu kenapa semuanya diasosiasikan ke Tuhan sekarang. Iya. Kalau dulu lu asosiasikan yang kebaik karena karena diri gue sendiri, diri lu sendiri gitu, iya. ya itu lu gimana cara mendis- bukan disting gue ya cara benar-benar memastikan kalau ini tuh diberikan Tuhan. Ada 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 formulanya enggak sih yang lu yang lu kayak terima kasih Tuhan ini memang karena Tuhan gitu.
1: Uh, satu itu sebenarnya adalah yang apa ya? Mungkin ini salah satu Tuhan bikin gue balance out my life. Dulu ah, itu gue sangat full of myself. Uh, yeah, yeah, yeah. Orang tuh nggak tahu. Yang yeah, dualisme
0: yang kita bahas, jadi yeah. kita harus ada semacam. pen penimbang sekarang tuh kayak Allah tuh ngasih gue jalan ini sih untuk penimbang
1: untuk penimbang itu. itu satu itu kayaknya itu menjadi salah satu apa ya kayak it's the logic behind yeah. what Allah give to me gitu kan sekarang jadi kayak balance sebenarnya apa karena apa ya gue tuh mencoba gitu kan setelah gue pulang untuk menjadi political consultant is not easy gitu kan. yeah. tapi ketika gue repent myself kenapa tiba-tiba ada it's not like out of nowhere juga gitu kan tapi gue tidak mendiskreditkan bahwa apa yang gue work on work on dari awal sampai
0: akhir yeah. itu lead gue hmm. sampai titik ini kan soalnya yang tadi lu mention juga ya kayak hmm. apa, tiba-tiba blinded kayak semuanya karena allah gitu yeah, jadi yeah. malah nanti yang buruk juga allah yeah. malah jadi reverse back to your apa
1: oh iya yeah, jadi state, gitu yeah. kan? jadi
0: kan misalnya Oke, okay, yeah. sekarang Mas asumsi masuk political consultant gitu. Semuanya lu la- 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 going, going to... up dan lu asosiasikan ke Tuhan gitu. Tapi ketika doing down apakah ya, <tuh> apakah nanti enggak bahaya juga gitu. Ketika ya
1: kan? gua asosiasikan
0: sama uh, kan, kan soalnya pas lu naik sendiri, mm-hmm. lu turun
1: mm-hmm.
0: sendiri ketemu mm-hmm. Tuhan naik lagi. Mm-hmm. Kalau pas ketemu Tuhan turun, mm-hmm. apakah akan balik lagi ke manusia gitu. Kan? Oh iya, gitu kan. Ada cycle gitu kan. Jadi itulah kenapa ya, kenapa ya kalau menurut gua tuh menitik beratkan sesuatu ke eh hal yang ini gitu kan. Iya, ke salah satu misalnya oh. apalagi Tuhan itu hmm. walaupun misal. diwajibkan di agama Islam, tapi bisa berbahaya juga. Alba, bisa berbahaya, berbahaya juga, bahaya juga bahaya gitu. Jadi sendiri. gua agak di dilema situ. tuh, soalnya sebenarnya itu dilema gue juga sih. Di, ya, karena di Islam kan eh uh, tuh uh, a religion of apa ya? Ini uh, apa namanya? Uh, bukan membuka, menyerah ya berserah diri Islam itu berserah diri serahkan diri ke yeah. Tuhan yeah. gitu. Iya, kan? yeah, gitu. Sebenarnya itu fake banget itu susah banget dimengerti hmm. kalau misalnya lu beneran menyerahkan semuanya ke Tuhan terus kayak argumen yang tadi kayak semua hidup saya di tangan Tuhan gitu ya ada saya so, hidup seadanya so so ini gitu, ya. kan jadi itu itu malah bahaya itu yeah, kan? yeah, positif yeah. buat nah, kita kan nah. nah itu lu gimana cara misalnya lu sekarang gimana uh-huh. caranya lu mengcounter dilema itu kayak uh-huh. kalau lu ketuhanan banget tiba-tiba tiba-tiba lu balik ke manusia kan atau uh-huh. misalnya lu lagi di uh-huh. state manusia banget uh-huh. nih Tuhan kan itu kira-kira gimana? Apakah Tuhan jadi anchor poinnya aja kak?
1: Sebenarnya anchor poinnya udah pasti Allah, hmm. tapi yang menjadi tapi ba, ba, tapi gimana kita me, apa ya how we act upon it gitu loh. Bagaimana hmm. kita ya bagaimana kita mengact upon it, gitu kan? Kayak bagaimana kita melihat melihat relasi kita cling on Allah tuh hmm. seperti apa sih? Iya. Ada orang yang bener-bener kayak cling on. kayak kasus corona lah, iya. ya, kan, gua iya. apa-apa kok, kan Enggak perlu pakai masker, iya nggak perlu pakai masker kan? Kan, <laughs> gitu kan, itu kan kayak, ya sih, cuman kan, gitu kan, tapi ada beberapa hal yang memang uh, apa namanya, itu sebenarnya menjadi, sekarang agama itu kan spirit journey that you have to go through by yourself, gua mm-hmm. bukan orang yang uh, selalu uh, pengen kayak, oh lu harus masuk islam karena gini karena itu, mm. it's on yourself, it's all about yourself and allah gitu kan. Itu yang sebenarnya jadi tahap journey gue. Gue masih kok kayak, if I have a bad day gitu kan, gue masih, ya Allah kenapa sih hari ini? <laughs> kayak, kayak, maksudnya kayak gue selalu berpikir kayak, I thought we were okay gitu. Iya gak sih? I know we were good, kenapa oh. tiba-tiba kayak gini gitu kan. Itu masih ada, dia. masih ada, dan itu menjadi satu cobaan, bukan cobaan, yang menjadi pembelajaran buat gue, bahwa, uh, apa namanya, bagaimana kita merespon terhadap, cling on Allah itu kayak gimana mungkin ke, karena gue selalu itu balik lagi ke depresi karena gue merasa bahwa dunia itu ya bahkan perlu ada cobaan bahkan Allah bilang kalau manusia itu di, di apa diciptakan dalam keadaan labor dan dalam keadaan susah payah dan itu udah menjadi kodrat mungkin kodrat yang menjadikan suatu kondisilah bagi manusia gitu kan gue gak mungkin kayak menyalahkan Allah ketika kenapa sih gue harus uh, bersusah payah untuk jadi politikus? Kenapa we are okay, right? We, I should have been go to UN or something. Kenapa enggak gitu kan? Yeah. Ya emang harus ada proses ya gitu kan. Di sini bukan kayak lu gak bisa berdoa gitu kan, terus minta-minta-minta mobil, terus lu gak bekerja gitu kan, itu sama aja bohong gitu kan. Tapi ketika misalnya gue jatuh lagi, itu menjadi suatu titik yang menurut gue uh, menjadi titik percobaan gua paling besar. Nanti hmm. e, apa namanya percobaan paling besar.
0: Lo Kau, expecting itu nggak
1: kayak? Oh pasti, pasti nanti akan ada. Kan gua masih muda pasti ada eh. masalah itu mas ya. Bahkan di Alquran bilang bahwa uh, translate rafinya gini. Apakah kamu pikir karena kamu percaya sama Allah kamu nggak bakal diuji?
0: Hmm.
1: Bukan berarti kamu percaya sama Allah berarti kamu nggak bakal diuji. Kamu bakal diuji. Dan itu menjadi suatu uh, menjadi suatu apa yang menjadi suatu fak. Bukan fak, Eh, fakta untuk orang yang percaya Alquran. bahwa oh ya Allah nggak akan menghilangkan semua masalah lo nggak bakal menghilangkan uh, percobaan dunia ini
0: ketika lo udah bertobat gitu Allah yeah. oh, akan nyoba akan lo akan di try lo lebih try soalnya di filsafat agama tuh salah satu masalah yang sampai sekarang nggak pernah selesai tuh permasalahan kejahatan ya yeah. kalau Allah maha baik
1: Kenapa?
0: Pernah kejahatan? Iya yeah, nah, yeah, kan? Yeah, itu pertanyaan sampai sekarang tak pernah. Dijawab. Hmm. Kalau misalnya jawabnya sebagai tes gitu, hmm. untuk memperkuat diri kita. Hmm. Kenapa harus ada Ebola? Kenapa tesnya harus Corona? Yeah. Kenapa tak tesnya kayak cuma ke, ke pukul dikit? Hmm, gitu, kenapa gitu? harus parah ini? Kenapa harus sampai kanker? Yeah. Itu salah kanker? satu permasalahan di filsafat agama yang tak pernah selesai. Gitu. Yeah, karena menurut gua, ya? karena kita sebagai manusia
1: itu pengen mencari tahu sebanyak mungkin, hmm. gitu kan? sampai akhirnya gue juga pernah dalam posisi lo kenapa sih gue harus kayak gitu kenapa lu nggak eh kenapa Allah nggak kayak uh, membangunkan gue ketika gue depresi kenapa harus kenapa harus gue why I have to go through this pain before I found you yeah. gitu kan e, itu salah satu oh eh, ya kan kenapa nggak Allah membangunkan gue nggak langsung
0: Allah. aja sebelum jatuh bener
1: kenapa nggak sebenarnya Allah udah membangunkan gue dari kakek gue sakit tapi gue bilang It's nothing gitu kan. mungkin itu salahnya gue sendiri gitu. Cuman banyak bar pertanyaan, tapi dalam satu apa ya, dalam satu kayak gue refleksi bahwa sebenarnya ya itu salah satu ego manusia gitu. Yeah. Kayak, we want yeah, ev- we want everything to be known gitu kan. Ya yeah, sebenarnya this, this world is not yours anyway gitu. Kenapa yeah. Allah harus memberikan tang semuanya gitu? Itu salah satu. It's like the final answer for me gitu. Cuman pasti gue pas gue sebagai manusia biasa pasti berbuat salah. gue pasti akan menanyakan kayak kenapa allah kok kayak gini
0: itu pasti ada tapi okay. soalnya gue lagi kayaknya gue lagi di journey of rediscovering religion yeah. tapi nggak spesifik ke, ke islam soalnya yeah. kayak kalau kita diajarin sejarah islam gitu misalnya yeah. ya. semuanya sih bagus yeah. misalnya <laughs> ya per, perang perang apa perang badar perang salib gitu ya mm. perang badar tuh apa nasrani sama islam kan? bukan?
1: bukan uh, yang perang salib Proish sama ya
0: perang salib lah antara yeah. Islam dan Nasrani, oke. Diceritainnya kan, Islam mencoba untuk membantu mengeluarkan dari say, apa uh, uh, aksi-aksi pemerkosaan, yeah, yeah. kayak prostitusi yeah, kan, uh, uh. Kayak. Tapi ternyata di versi Kristen nggak kayak gitu, bro. Di versi Kristen <laughs> perang orang Kristen kalah, nggak huh? mau jadi Islam dipenggal kepalanya. Iya, yeah, ternyata ada distorsi. Dan salah satu karakter prominentnya misalnya salah Hudin. Salahuddin tuh greatest salah satu greatest apa ya general di Islam Islamin gitu ya betul. Salahuddin juga melakukan itu, hmm. ya kan. Jadi apa yang kita anggap benar benar dan indah dulu, ternyata ternyata ada dark side-nya juga. Gitu. Iya betul. Jadi gua ngelihat sekarang Islam aja tuh perang sama Islam. Gitu. ye yeah, yeah, yeah. ya kan. Nah. Ottoman tuh perang sama yang waktu itu di uh, Mesir perang. Yep, yep. Di India dari Mongolia perang itu Islam berduanya. Hmm. kerajaan-kerajaan Islam tuh saling perang. Iya. Gitu. Kenapa, kenapa kayak gitu? Jadi Islam menurut gue sekarang nggak jadi semacam apa ya? Anchor. Bu, iya nggak jadi anchor. anchor. Lebih tepatnya lebih nggak jadi anchor sih masih sih. Cuman lebih nggak seindah apa yang gue bilang. Oh iya, kan iya gue ngerti, ngerti. religion of peace, not really. Not eh, really. Not Karena really. masih ada hmm. efek apa ya, aspek, aspek sejarahnya, yang sejarahnya gitu. Soalnya abis, pas Nabi Muhammad masih ruling pun hmm. pas udah uh, apa Mekah di diambil. Kongker. Uh, ya. kan daerahnya tuh daerah Middle East tuh semuanya jadi Islam kan. Iya. Yeah. Ya kan. Ternyata ada diskriminasi juga. Iya, yeah, masih dari ada dari Islam yang non dari Islam Arab ke Islam yang non Arab. Iya. Yeah. Iya kan? Terus menurut gue kayak di Nabi, zaman Nabi Muhammad dan khalifah setelah Nabi Muhammad pun masih terjadi kayak gitu.
1: Ini yeah, kalau juga bilang kan bahwa yang apa namanya di Alquran bukan di mana ya waktu itu? Gua nggak tahu. Bahwa
0: sebenarnya generasi Nabi Muhammad tuh generasi terbaik Islam. Iya kan? <laughs> Nampak, misalnya, itu generasi terbaik aja gua, masih ada kayak gitu. Masih
1: ada kayak gitu kan Jadi menurut gue Gue juga waktu baca-baca gitu kan Kayak apa namanya masih uh, some, bukan, bukan kayak kita harus uh, Apa namanya uh, Kayak kita harus sembunyikan gitu loh oh, nggak ada apa-apa kok gitu kan Itu harus kita kayak, Harus di acknowledge Harus di acknowledge dan kita bikin diskurs gitu kan Jadi kayak menurut gue Hal kayak gitu Gue sekarang tidak bisa mengasosiasikan menyes- men- Agama gue
0: ke orang, hmm, karena agama lo ya foreign. Iya dan karena orang what?
1: tuh pasti bakal mess up lah. Yeah.
0: <laughs> Bener <laughs> ya kan? Karena konsepsi kita mengenai agama Islam pun mungkin berbeda dengan konsepsi agama Islam mereka gitu. Ya mungkin kan? dan
1: iya bisa mungkin mereka melihatnya kayak oh you're not Islam biar hmm. apa yeah, gitu. Islam lo
0: bukan Islam gue
1: gitu. Asli, gitu. bukan asli asli bukan ajaran Nabi Muhammad atau gimana gitu. Kembalai gue nggak pernah. Walap at the end of the day kita gue bisa diskurs soal hal itu tapi at the end of the day, conclusion gue bahwa gua tidak pengen mengasosiasikan menya, menyasosiasikan Allah dan Al-Qur'an itu ke orang-orang. orang-orang. Gitu. Eh, ke orang-orang. Itu gue setuju itu. Gue hmm. Karena it's you know, it's pure Itu private. Itu itu benar. Itu private gitu. Jadi, jadi jangan jadi merefleksikan bahwa melihat orang kayak gini oh ini Islam gitu kan.
0: Itu ya itu kan yang terjadi ketika ISIS dan lain-lain, yeah, ya? isis semuanya dari, dari situ dari kan, kan kayak gitu. Iya. Yeah. Artinya kita sudahi dulu ya, karena kita harus pergi. eh Tapi eh, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, kalau ada yang mendengarkan sampai sini. Kembali lagi, gue belum ada outro sih, jadi nggak tahu sama sekali gimana caranya. Eh, tapi semoga ini, eh, setelah ini podcastnya akan selalu mengundang tamu. Amin. Amin. <laughs> semoga se- bosen kalau kita ngomong sendiri aja. Dan podcast ini gue nggak tahu, udah udah sejaman lebih kalau gak salah. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye
1: bye. Bye bye.